0: Hey Leute, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Podcasts. Wir haben heute über das Thema Lobbyismus geredet, weil sich das ähm, gewünscht wurde von euch. Andere Themen heute waren noch Einsamkeit, was wir ein bisschen angeschnitten haben. Und dann halt auch wieder so Themen wie das Internet, auf die wir irgendwie dann abgedriftet sind im Endeffekt. Es ist eigentlich eine ganz coole Folge, hat Spaß gemacht heute und ich wünsche euch auch viel Spaß beim Anhören.
1: Max, kannst du mal die Definition von Lobbyismus vorlesen?
0: Ey, klar. Einen Moment. Also Lobbyismus, Lobbying oder Lobbyarbeit ist eine aus dem Englischen übernommene Bezeichnung für eine Form der Interessenvertretung in Politik und Gesellschaft, bei der Interessengruppen, in Anführungsstrichen Lobbys, vor allem durch die Pflege persönlicher Verbindungen, die Exekutive, die Legislative und andere offizielle Stellen äh, zu beeinflussen versuchen. Also die Definition geht hier in Wikipedia, wo wir es ja gerade hernehmen, noch ein bisschen weiter. Aber ich würde sagen, das reicht uns erstmal für den Einstieg. Ähm, wie ihr schon gehört habt im Intro, ähm, beginnen wir jetzt mal ein bisschen über das Thema Lobbyismus zu reden. Das wurde sich gewünscht von einem unserer Zuschauer, äh, Zuhörer. Ja, Shoutouts. <lacht> Shoutouts auf jeden Fall. Und <lacht> ja, ich würde damit beginnen, dass ich erstmal dich frage, ob du dich davor schon mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt hast oder was bis jetzt deine Kontaktpunkte waren, jetzt unabhängig vom Podcast?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, dass der Begriff Lobbyismus hat man ja schon vor allem durch Nachrichten so gehört. Also ich zum Beispiel, obwohl ich jetzt nicht mal so viel Nachrichten höre oder so, aber es ist halt äh, ein viel benutzter Begriff und der auch immer in im Zusammenhang mit irgendwie so Aufregung oder sowas ist, wo sich halt also so vom Gefühl her Zeitungen so Artikel machen, dass sich Bürger darüber aufregen, dass, halt, dass es diese Lobbys gibt und diesen Lobbyismus.
0: Ja, also ich würde auch sagen, ich habe also den Begriff natürlich schon sehr oft gehört, aber eher halt immer im negativen Sinne. Also ich habe jetzt fast noch niemand davon im positiven Reden hören und es wird, hat eigentlich immer so ein bisschen einen negativen Beigeschmack, finde ich, das Wort Lobbyismus. Und wie wir jetzt auch gerade vorgelesen haben, der Lobbyismus im Prinzip die Einflussnahme von ähm, bestimmten Interessensgruppen auf Politiker, die dann ähm, sozusagen die Entscheidungen und die Gesetze, die die Politiker entwerfen, im Endeffekt halt ähm, beeinflussen und die halt ein bisschen auch in eine Richtung lenken. Genau, ich erzähle gerade noch ein bisschen ähm, was darüber, weil ich, also ich habe mich ein bisschen jetzt damit beschäftigt im Vorfeld des Podcasts und ich finde es auf jeden Fall gut, dass es Lobbyismus gibt und es ist auf jeden Fall auch ein Teil der Demokratie. Also es ist, gehört zur Demokratie dazu, dass die Bürger sozusagen Einflussnahme ähm, haben auf äh, das politische Geschehen. Und es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass es den äh, Lobbyismus gibt, da halt die Politiker sich nicht mit jedem Thema, über das sie entscheiden müssen, ja. auskennen. Und auf die Weise können sie halt von Experten sozusagen beraten werden und halt einfach Meinungen von Leuten holen, die auch wirklich mehr in dem Thema drin sind wie jetzt die selber. Weil das ist ja immer so, was ich mir auch manchmal denke, die Minister können so schnell wechseln, Also im einen Jahr sind sie dann Familienminister, im ja, nächsten stimmt, Jahr Verteidigungsministerin oder halt, ja. Und da kann man sich ja halt gleich vorstellen, dass die sich nicht ganz gut auskennen, also nicht ganz so gut halt. Und da ist halt auf jeden Fall gut, dass es da Leute gibt, oder was, was mit Ja,
1: aber das Problem ist liegt ja eigentlich darin, dass die ähm, Leute, die die Informationen beschaffen, auch die Leute sind, die, die davon betroffen sind. Ja. Und ja. Und dass es gewisse Hürden auch gibt, wer mit einem ähm, Abgeordneten, der eine Entscheidung treffen kann, in Kontakt treten kann, überhaupt. Du brauchst ja zum Beispiel so einen Pass, um da in dieses Gebäude reinzukommen.
0: Genau, um in den Bundestag reinzukommen. Und das ist auch so ein bisschen ein Kritikpunkt in Deutschland. Es ist gar nicht so richtig klar, wer jetzt so einen Pass hat. Und es ist halt so, die Politiker haben halt gewisse Zeitpläne. Die haben halt nur einen gewissen Termin halt Zeit überhaupt für solche Gespräche. Und die, die halt am meisten Geld zahlen, meistens in Form von Parteispenden oder halt auch solchen Geschichten wie die zahlen dem einen Urlaub oder irgendwas, die Leute bekommen halt dann die Zeit für das Gespräch. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass halt ähm, die Interessengemeinschaften, die viel Geld haben, nehmen wir jetzt mal als Beispiel die Automobilindustrie, die wird halt meistens als Beispiel auch angeführt, die mit viel Geld können sich halt dann die Zeit der Politiker erkaufen und halt, so viel leichter Einflussnahme auf die nehmen, wie jetzt zum Beispiel andere. Also, man muss auch dazu sagen, wenn man an Lobbyismus denkt, denkt man ja immer an die großen Konzerne, die irgendwie ähm, die Politik in die Richtung drängen wollen. Aber es gibt halt natürlich auch andere Geme Interessengemeinschaften. Ich habe mir heute auch mal die Liste durchgeschaut von den Angemeldeten in Deutschland. Und ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass auch ein Pferde. Pferde Schutzverein oder sowas dabei, also das ist alles dabei, oder Kinderschutzprogramme yeah. oder Umweltaktivisten ähm, und so, die sind auch alles Lobbyisten. Ne? Okay, aber sind die wirklich aktiv oder sind die einfach
1: nur so quasi mögliche Mitspieler, die aber eigentlich nichts machen?
0: Ja, das kommt, genau, das kommt halt immer drauf an. Ich denke, dass die wenigsten von denen, weil das sind ziemlich viele, ich glaube, die Liste besteht aus 3000 okay. angemeldet. Ja. Und in Deutschland ist es halt so, es gibt keine Pflicht, dass du dich da in die Liste rein nehmen lassen musst. Also es gibt kein Gesetz, was das irgendwie vorschreibt. Das bedeutet, die machen das halt freiwillig und deswegen weiß man halt auch nicht so ganz, was da läuft. Auf jeden Fall sind halt eher wahrscheinlich die großen Konzerne mit Geld, die halt vor allem die Lobbyarbeit betreiben. Aber es, man muss auch dazu sagen, es gibt halt auch so Themen wie jetzt irgendwelche Gesetze für zum Beispiel Leute mit einer Behinderung oder Leute oder Kinder, also Gesetze, die sich um Kinder drehen irgendwie. Und ich glaube, da sind es auch auf jeden Fall solche Verbände, ja. ähm, solche sozialen Verbände, die halt da Einfluss drauf nehmen, klar. Also das ist auf jeden Fall so. Ja. Und genau, das ist auch ein großer Kritikpunkt am deutschen System halt, dass es halt sehr wenig Transparenz gibt. Man kann auch nicht richtig rausfinden, wer jetzt Lobbyarbeit betreibt in dem Sinne. Man weiß aber halt zum Beispiel die Parteispenden ähm, ganz gut. Also die Parteien kriegen ja ich weiß nicht, ob das jedes Jahr. Ich denke schon, jedes Jahr halt immer einen gewissen Spendensatz. Und das sind halt meistens dann die großen Unternehmen, die Lobbyismus betreiben. Ich glaube, ich habe da auch was ja, Weißt du, in welcher Höhe so die Beträge <lacht> sind? Ähm, ja, das, die gehen schon in den Millionenbetrag auf jeden Fall. Ich mal kurz schauen. Ich habe es gescreenshottet. Ähm, genau, die Top-Parteispender. Ähm, als erstes wäre hier zum Beispiel der Arbeit. Geberverband Metall- und Elektroindustrie, das wären jetzt an die Parteien CDU, CSU, FDP, SPD und die Grünen 1.700.000 circa. Krass, ich hätte gedacht, dass ist irgendwie mehr wäre. Mehr, ja, das ist ja nur der, das sind die mit den meisten Spenden für ein Jahr. Das, Ach so, sind, das ja, stimmt ist mal, ja auch immer jährlich. Ja. ja, genau, das ist jährlich und nur dieser Verband tut über eineinhalb Millionen Spenden. Dann die deutsche Vermögensberatung, das hat mich auch sehr. Überrascht sind auch ähm, fast
1: 700.000. Die deutsche Vermögensberatung, <lacht> aber was hat, hat die für ein Interesse?
0: Ja, das habe ich mir auch überlegt, aber ich glaube, ich weiß es. Also ähm, Es gibt halt gewisse Spaßsysteme, wie zum Beispiel die Riester-Rente. Ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber geredet, hier im Podcast. Ja,
1: Und nur kurz, aber ich weiß gerade nicht mehr genau, was ich damit anfangen soll.
0: Genau, also du zahlst immer auf sozusagen dein Rentenkonto, nenne ich es jetzt mal ein. Und wenn du halt steady einzahlst, bekommst du halt Zuschüsse vom Staat. Und ich glaube, um genau so, was geht es da? Also, dass die solche Sachen anbieten können, dass halt der Staat dann was dazu gibt und so. Und da gibt es relativ viele Modelle, wo du halt Zuschüsse vom Staat bekommst. Und ich habe mir immer das so gedacht, okay, ähm, ja, wer handelt das aus? Aber das wird dann halt genau durch, durch so Lobbyarbeit. Das war mir dann klar, als ich das gesehen habe. An zweiter Stelle halt deutsche Vermögensberatung. Und da gibt es halt viele Systeme, jetzt ohne nur die Riester-Rente zu nennen, zum Beispiel auch die Bausparen oder so, kriegst du auch Zuschüsse okay. vom Staat. Und ich glaube, genau sowas wird halt da halt dann durch durchgebracht. Und dann halt noch so ein paar einzelne Personen, ich denke, den kenne ich gar nicht, Ralf Dommermut, wenn man das so ausspricht. Ich habe mir dann auch ab und zu durchgelesen, wer das ist. und Das sind halt so Konzernchefs von also von zum Beispiel so Mobilfunkanbietern und so eins und eins und so. Und ja, dann noch chemische Industrie, fand ich aufgerückt. An vierter Stelle und dann halt noch ein paar Menschen. Und Dr. Oetka ist auf sechster Stelle. Was? Das ist auch interessant. Du guckst jetzt zwar überrascht, aber Dr. Oetka ist echt ein, ein riesiger Konzern eigentlich. Also die, die haben ja einerseits die Supermarktwaren, ja. aber es gibt noch viel mehr von Dr. Oetka. Also die haben zum Beispiel auch eine Bank, echt eine Räderei, ein Sekt haben die auch. Alles möglich. Also, es gehört sehr, sehr viel zu Dr. Oetker. Wir können auch steht denn
1: echt so auf der Bank oben Dr. Oetker Nein, drauf.
0: nein, also Dr. Oetker ist nur der Konzern und die haben halt dann ganz viele äh, Subunternehmen. Wir können es mal kurz schauen. Dr. Oetker. Weil das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man das <lacht> noch nicht ähm, gehört hat oder so. Also, genau. Da gehört nämlich echt viel dazu. Genau, die haben auch einen Umsatz von 11,6 Milliarden und mal kurz schauen was alles dazu gehört genau also 400 Firmen gehören dazu wo schaut man das am besten an? genau hier ist ganz gut also die haben die Bank die ba das Bankhaus Lampe das habe ich auch davor noch nie was gehört dann Henkel und Co Sekt das ist so von... Ah genau, der, Alter, Rad, Radeberger gehört auch dazu. Das ist auch verrückt.
1: Ja. Alter, das ist so krass, wenn man dann immer checkt, wie, wie hart die einen eigentlich verarscht haben und das alles zum selben gehört.
0: Ja, das ist ja bei voll vielen so. Da gibt es auch ganz gute, für die, die es noch nie gesehen haben, zum Beispiel, was alles zu Nestlé gehört, ähm, ist auch verrückt. Ich kann mal kurz schauen, da gibt es ganz gute Grafiken und so, ja, hier. Nur um so ein paar Beispiele zu nennen, also es gehört echt, zu Nestle gehört zum Beispiel L'Oreal. Echt jetzt? Oder halt, es hey. die haben halt Anteile davon. Okay. Und zu L'Oreal gehört halt wieder Garnier, Maybelline, alles Mögliche. Oder Kitka ist Nestle, Nescafé natürlich, Nest Tea. Und halt, es gibt so tausend Sachen und das ist halt bei voll vielen großen Konzernen so, die haben dann halt ihre Marken und man, man bekommt das erst gar nicht so mit, was es dazu yeah. gehört. Zum Beispiel...
1: Ja, ich weiß noch, wo ich extrem geschockt war, als ich gecheckt habe, dass bei dem Automat bei uns an der Schule mhm. alles von Coca-Cola Co -Co ist. Ja,
0: in dem Moment, <lacht> den kann ich mich auch noch ganz gut erinnern.
1: Und so, ich habe die ganze Zeit gedacht, das wären verschiedene Marken. So.
0: Ja, Coca-Cola gehört auch viel dazu. Mhm. Ich glaube, PNG. ah, das gibt es keine gute, ah doch, ah, die Grafik habe ich gesucht. Vielleicht können wir die auch verlinken, ah, das sieht man jetzt schlecht egal da, da sieht man halt relativ mhm. gut wie das alles so vernetzt also, ist ah ja ja das also sind die, die fetten genau die Firmen die drauf. genau also PepsiCo gehört halt so viel dazu Mars das denkt man auch gar nicht also die ja. haben auch den Schokoriegel so viel dazu Unilever ist auch krass da gab es jetzt auch letzten Streit mit Kaufland die haben jetzt alle Unilever Produkte rausgenommen aus ihrem Sortiment wegen zu Preis ähm, und so das ist echt ein ganz krasser Schritt. Unilever will jetzt aber auch so viel in Deutschland investieren, also es bedeutet, es wird jetzt so viele neue Produkte in den Supermärkten geben, die es davor halt nicht so gab in Deutschland von Unilever. Das und gab es, wo waren die sonst vertreten, die Produkte von denen? Ähm, ja, das gab es, gibt auch schon so viel. Also muss man schauen im Supermarkt. Unilever, ich glaube, so spricht man es aus, das ist echt so viel. Und die wollen jetzt halt noch neue, ganz viel Neues auf den Markt bringen okay. für den Deutschen. Ja, genau, Nestlé. P&G und Johnson Johnson ist auch noch groß. ja. Ist eigentlich ganz interessant, wie das so verschachtelt ist und der Konsument weiß halt gar nichts davon, dass er im Prinzip nicht zwischen Marken auswählt, ja. sondern halt alles dem Konzern gibt im Endeffekt. Ja, aber wir waren beim Lobbyismus. Genau, es ist halt in Deutschland schlecht, dass es so intransparent im Endeffekt gehalten wird. Zum Beispiel in den USA muss jeder das dokumentieren, also jeder, der Lobbyismus betreibt, muss es auch so dokumentieren und da gibt es auch höhere Strafen und so, das hätte man jetzt gar nicht gedacht, also ich habe das nicht erwartet, aber scheinbar ist es halt in den USA echt besser kontrolliert als in Deutschland.
1: Ja, müssen die dann zum Beispiel ihre Vorschläge veröffentlichen oder so, weil die geben ja den Politikern im Prinzip so ähm, direkte Ausarbeitung von, die machen ja quasi für die ihren Job und sagen dann macht das halt so.
0: Genau, also man muss sich das auch so vorstellen, dass die zum Beispiel ganze Gesetzestexte schon verfassen und halt den Politikern tatsächlich schicken. Das fand ich auch schon ziemlich krass. Oder halt... Was wird auch das zum Teil veröffentlicht?
1: Also kann man das irgendwie rausfinden? Ja. Weil dann könnte man ja vergleichen, In wie es dann im Endeffekt genau.
0: Ich glaube nicht, dass es so ist. Ich glaube an in den USA muss man halt nur dokumentieren, wer das betreibt, vielleicht wie viel Geld fließt und so. Aber ich glaube nicht, dass sowas an die Öffentlichkeit kommt, ehrlich gesagt. Vielleicht gibt es so Leaks oder so. Kann ich mir vorstellen. Aber... Ja, ich, also ich fand es auch eine verrückte Vorstellung, dass so Gesetzestexte halt dann teilweise von Unternehmen kommen, die das, also von Lobbyisten aus Unternehmen, die das geschrieben haben. Das ist schon eine komische Vorstellung, also, ja.
1: Ja, und vor allem macht es den Beruf als Politiker echt extrem unattraktiv, so wie ich mir das vorstelle. Du weißt nicht wirklich Bescheid über die Sachen, die du Entscheidungen treffen musst, und dann wollen alle was von dir haben, und dann bist du wie irgendjemand verpflichtet, weil der deiner Partei Geld gibt und du brauchst das Geld ja und ja. So. das ist echt verrückt und da, trotzdem stehst du am Ende mit deinem Namen dahinter
0: Ja, aber ich glaube die meisten Politiker, die erfolgreich sind, die wollen das halt genauso Also ähm, ich glaube viele finden es auch gut, die können halt die halten halt ihre Reden, sind halt gut irgendwas zu präsentieren und so, sind auch in der Lage Entscheidungen zu treffen im Endeffekt, aber so die ganze Arbeit dahinter, so das ganze Informationsbeschaffen und so ist halt vielleicht nicht so ein Ding. Also so stelle ich mir manchmal den Job eines Politikers schon vor. Jetzt also Beispiel, so entspannt? Ja, nee, tatsächlich. Ich habe auch schon von Leuten gehört, die das halt nur machen, so, weil man da halt ein entspanntes Leben hat und viel Geld verdienen kann im Endeffekt, wenn man es hochschafft hat. Das ist halt schon, ja, schon ein bisschen traurig, weil man spielt halt schon mit der Zukunft. Wobei ein Argument halt auch ist, dass wenn die deutschen Firmen halt Einfluss auf die Politik nehmen, dass es einen Vorteil für sie gibt, wächst die deutsche Wirtschaft halt auch. Also dann werden die Rahmenbedingungen, die der Staat gibt, halt so, dass die Wirtschaft wachsen kann und die Unternehmen Erfolg haben können. Und das ist halt auch noch so ein Argument, was auf jeden Fall für den Lobbyismus spricht. Also dass ja, okay. der Staat so den Nährboden gibt dann für die Unternehmen. Aber das Problem ist halt, dass es halt nur für manche Unternehmen dann vielleicht gut ist und halt für die Kleinen nicht. Und dann, dann ja, und, dann und
1: vor allem ein Land ähm, ist ja nicht so dafür zuständig, nur dass halt die Wirtschaft die ist ja nur ein Teil davon ja, ja, muss ja auch was für die Bürger machen eigentlich
0: auf jeden Fall aber klar durch die Wirtschaft werden halt die Staatskassen auch gefüllt und die muss halt laufen also ich denke wenn die Wirtschaft ja natürlich natürlich sein. auf jeden Fall genau das ist halt auch so ein Argument
1: aber und man kann nicht alles rechtfertigen nee, mit, nee mit, äh, auf keinen Fall
0: das sollte man nicht das machen halt die Armis eher als wir so da das ist zum Beispiel ein Be also ein gutes Beispiel dafür ist halt in Amerika kannst du viel leichter gekündigt werden wie in Deutschland und das ist im Endeffekt eher gut für die Wirtschaft also wenn die Unternehmen schnell viele Leute loswerden müssen irgendwie ist es halt besser im Endeffekt für die Wirtschaft aber es ist halt nicht sozial gegenüber den ganzen Leuten ja, die da halt eher einfach so ihren Job verlieren können halt und das ist in Deutschland zum Beispiel halt besser geregelt so muss man halt immer abwägen und das ist ja auch die Aufgabe von Politiker eigentlich dass er halt abwägen kann, jetzt was noch tragbar ist, dass der das Land nicht zusammenbricht und ja. Ja, und ein Thema beim Lobbyismus, was halt auch eine sehr große Rolle spielt, ist, dass die meisten Politiker nach ihrer Laufbahn, oder was heißt die meisten? Ich weiß nicht wie viele, aber halt, es gibt viele Beispiele von Politikern, die dann nach ihrer politischen Laufbahn in, den, in die Aufsichtsräte der Unternehmen ja. gehen. Und teilweise halt auch sehr schnell. Das war früher vor allem so zum Beispiel, ein gutes Beispiel, der war ein Kanzler. Wer ist Schröder? Ich glaube, hast du das auch gelesen? Boah, das
1: weiß ich nicht. Ich habe Lust das mit, den, äh, mit dem Wechsel gelesen.
0: Ja, auf jeden Fall zum Beispiel, ich glaube, es war Schröder. Ich will jetzt auch nicht nachgucken, aber egal eigentlich auch welcher. Der hat kurz bevor seine Amtszeit zu Ende war, noch eine Gaspipeline nach Russland legen lassen. Also er das durchgebracht und dann ist er danach, nach seiner Amtszeit zu Gazprom gewechselt. Ah, ich glaube, glaub, so habe ich, ich, glaub, was hab den ich den mal Aus gehört extra. irgendwie. Also Gazprom ist so ein russisches Energie- Genau, und jetzt, mittlerweile ist er noch beim anderen russischen Unternehmen. Und da gab es dann irgendwann auch eine ein Gesetz, was es Politikern verbietet, in den, 18, in den 18 Monaten nach ihrer Laufbahn zu wechseln, aber danach können die das halt immer noch machen und das machen auch sehr viele, dass sie dann in die Aufsichtsreite der Unternehmen kommen, wenn die halt eine Weile ähm, für die, also die mit den Lobbyisten zusammengearbeitet haben. Ja, ja,
1: ja genau, und da ist dann halt das Ding wahrscheinlich, dass die extrem viele Kontakte haben und das ist ja auch das Wichtigste beim Lobbyismus, die Kontakte zu haben, weil ja. ähm, ich glaube, ich auf Wikipedia stand, ähm, in Berlin kommt auf einen Politiker äh, fünf Lobbyisten oder ja, sowas.
0: Ja, genau. Das ist halt... Also ich habe das gelesen bei, beim Europaparlament, dass es da noch, noch verrückter ist. Und ich glaube, da ist es sogar noch weniger reguliert. Also in, ich glaube, im Europaparlament wird noch mehr Lobbyismus sogar wahrscheinlich getrieben. Ähm, zum Beispiel auch bei so Sachen wie TTIP, dem Abkommen, da wird auch unglaublich viel Lobbyismus betrieben hat. Von Unternehmen, die halt daraus einen Vorteil dann hätten. Ja. Aber auf jeden Fall, was man halt festhalten sollte, ist, dass es nicht nur was Schlechtes ist. Und ich glaube, das ist halt bei vielen Leuten äh, so im Kopf direkt, wenn man Lobbyismus hört, dann so, ah, Lobbyismus, so die, die, die Schweine aus der Wirtschaft beeinflussen hier unser Land und so. Und das, von dem Gedanken muss man echt wegkommen, aber man muss auch sagen, das hat Nachteile, wie zum Beispiel die Transparenz und dass halt die mit mehr Geld im Endeffekt auch mehr erreichen können und halt auch, dass die Politiker nach ihrer Laufbahn dann in den Aufsichtsräten der Unternehmen sind. Ja, das ist oder, echt verrückt. Oder halt, dass die so wechseln können zwischen Wirtschaft und Politik, so ganz einfach. Also da gibt es echt viele Beispiele. Ja. Zum Beispiel auch Gabriel von der SPD, der hat Oh, der war irgendwie Verkehrsminister eine Weile, dann gleichzeitig aber im Aufsichtsrat von VW und so. Ich glaube, Niedersachsen, das Land Niedersachsen, ist das glaube ich, äh, trägt 20% der Anteile von VW. Das bedeutet, der ähm, Landesministerpräsident äh, sitzt im Aufsichtsrat von VW. Also Das sind halt so Sachen, die echt teilweise kritisch sind. Und das war bei ihm auch so.
1: Okay, ja, ich habe auch gelesen, dass die zum Teil noch von ihrem Unternehmen bezahlt werden und dann in die Politik gehen und ah, dann ja. immer noch bezahlt werden von ihrem Unternehmen Also und dann halt erwartet wir, dass sie wieder zurückgehen oder so irgendwie.
0: Ja, das, also ich glaube, man weiß auch wahrscheinlich halt echt gar nicht so viel davon, bis halt irgendwann mal was rauskommt, so ab und zu. Ja. Aber ich denke, da fließt halt echt viel Geld und zum Beispiel, wer auch sehr, sehr viel Lobbyarbeit betreibt, das hätte ich auch gar nicht so, hätte ich erst da gar nicht so auf dem Schirm, aber das macht auf jeden Fall Sinn, das sind Microsoft, tut auch in Europa, glaube ich, am meisten Lobbyarbeit betreiben, Google, Facebook und Apple. Zum Beispiel sind die bei den Europa-Diskussionen um die ganzen Datenschutzsachen yeah. und so, das, ähm, investieren die auch Millionen, also mehrere Millionen halt, um die Gesetze so zu hinzubekommen, dass das Geschäft halt noch laufen kann.
1: Ja, weil es ist auch eigentlich verrückt, dass sie das machen dürfen.
0: Ja, auf jeden Fall ist es verrückt, weil gerade wenn es um so brenzliche Sachen geht wie da, aber es ist halt schwer dann auch eine Linie zu ziehen. Also.
1: Ja, klar, also, aber die einfach nur die, die Menschen an Werbe ähm, Dings, an, wie heißt es, ähm, Leute, die Werbung schalten halt.
0: Werbebetreiber. Ja, also
1: Werbebetreiber, du verkaufst ja im Prinzip die Menschen, den die Daten von den Menschen für Werbe, an Werbebetreiber ja. einfach so. Ja. Und das ist ja eigentlich schon auch ethisch ein bisschen ein krummes Geschäft, so.
0: Ja, ja. Je nach, ja. Ich weiß nicht, ob ich das als ein krummes Geschäft also es macht halt Sinn und im Endeffekt, ja, für dich macht es nicht so viel Sinn, du bekommst halt Werbung, die auf dich zugeschnitten ist. Aber ja, es ist unglaublich. Ich habe letzte wieder ausprobiert in der Arbeit eine Weile über ein Thema geredet, Urlaub. Also einfach so, ich ohne Sinn yeah. hat meiner Kollegin über Urlaub geredet, so immer wieder halt mal das eingeworfen, so ja, wo, ich weiß noch nicht, wo ich in den Urlaub gehen soll und so. <lacht> und dann halt nach einer Stunde oder so mal neue Tabs aufgemacht, neue Seiten aufgemacht. Und dann halt kam es so viel Urla oh. Urlaubwerbung. Oh. Aber wenn das so gut ist, dann können die auch alles, was du sagst,
1: überwachen. Und wenn du dann was, was Böses sagst, dann kannst du voll verknallt werden, oder?
0: Ja, das ist halt das Ding. Das, ist, das darf halt nicht passieren. dass. Ja. Äh, eigentlich ist ja Wahnsinn, dass Unternehmen dir die ganze Zeit zuhören können. Der Staat könnte ja. dir halt auch die ganze Zeit zuhören. Das ist echt eine sehr komische Vorstellung, aber...
1: Ja, es ist zwar so, dass es in unserem speziellen Fall sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich ist, aber ähm, würden die, die könnten uns ja trotzdem raussuchen und es dann machen. Das ja. ist halt das Komische.
0: Ja, es also ist auf jeden Fall gruselig, also ich, ich finde es echt gruselig und weiß ich auch letztens, das wusste ich auch nicht, das hat mir jemand erzählt, wenn du in WhatsApp eine Weile über irgendwas schreibst, Hundefutter oder so, oder halt, genau, Hundefutter oder Hundespielzeug oder so, dann kann es auch sein, dass du dann in den nächsten paar Stunden dann Werbung dafür bekommst. Und das ist wirklich was, was ich echt krass finde. Also das mit dem Sprachding, natürlich, jedes Gerät hat ein Mikrofon und es gibt eine gute Software mittlerweile, die halt bestimmte Wörter rausfiltert und so. Das ist schon okay, klar. Ja, ich glaube nicht, dass die die ganze okay, Zeit... Okay, ja, ja, weil
1: das ist auch, da müsst ihr echt raffiniert sein, diese Software, die Spracherkennungssoftware.
0: Ja, die ist aber mittlerweile alleine, wenn du dir Alexa anschaust, so... Und das ist weißt, von Amazon so ein Massenprodukt. So ja, ich, ja, ich kenne das. Ja, deswegen... Aber ich
1: habe nie ganz gecheckt, wieso man sich das überhaupt kaufen sollte. Ich meine, das ist einfach nur eine Box und dann kannst du mit der reden. Aber im Prinzip macht die ja nicht wirklich Sachen für dich, wo du groß Zeit sparst. Oder nee, irgendwas.
0: eigentlich, ich, ich sehe auch noch keinen Sinn drin. Aber es ist ja so gedacht, dass es irgendwann viel mehr Anwendung dafür gibt, dass du sagen also das gibt es ja auch schon, dass du sagen kannst, Alexa, dimm das Licht, Alexa macht das Licht aus. Alexa, pf, macht das Fenster, lade runde Oder so ist es ja gedacht, dass es auch mit einem Smart Home verbunden ist im Endeffekt. Mhm. Aber irgendwie, mich reizt es gar nicht so arg. Also ich finde es gar nicht mal so geil, die Vorstellung. Und klar, für Amazon ist halt so der Vorteil dann, dass du halt so schnell Sachen bestellen kannst. Und so. Und ich habe jetzt gerade auch ein neues Patent angemeldet, das fand ich auch ganz interessant. Das erkennt, also die Neue Software soll so sagen, erkennen, wie, dein, wie deine Gefühlslage ist. Und wenn du dann halt traurig redest oder so, oder krank klingst, auch oh, dann kann das halt zum Beispiel Medikamente vorschlagen, die du dann kaufen kannst oder kann den Arztbesuch empfehlen oder so. Solche okay. Sachen, dass es halt auch checkt, wie deine Gefühlslage im Moment ist. Und so.
1: Also wollen die am Ende so dahin kommen, dass du eigentlich keine Menschen brauchst du, die dir helfen.
0: Ja, dass, dass du keine Menschen brauchst. Und dass du halt, das ist ja eigentlich, ich glaube, der Hauptpunkt, dass du halt einfach nicht mehr an den PC gehen musst, um was zu kaufen, dass du einfach sagst, okay, ich will was kaufen, sagst Okay. Dann.
1: Ja, aber dann suchst du dir auch nicht wirklich aus, was du kaufst.
0: Ja, dann, dann weißt du halt schon eher, was du kaufst. Ich glaube, das ist eher so für es gibt ja zwei unterschiedliche Arten einzukaufen. Es gibt ja die Sachen, die du immer brauchst, also Flo, ja. Papier, solche Sachen. Und da ist es ja so, die, die willst du ja auch gar nicht richtig einkaufen. Du machst es halt weil du es brauchst, aber du willst ja. es nicht kaufen. Und dann gibt es noch das Shoppen, nenne ich es jetzt mal, wo du halt in den Laden gehst und vielleicht nicht genau was weißt, was du willst, aber du schaust rum und guckst, was dir gefällt und lass dich so ein bisschen treiben. Da macht es dir vielleicht Spaß, so das Einkaufen. Und ich denke halt für die eine Seite, wo du halt die Gelegenheitskäufe hast und so, gerade für sowas.
1: Ja, aber haben die nicht auch so Sticks gemacht, wo du immer so draufdrücken kannst?
0: Ah, genau, das ist, auch, das ist auch ein gutes Thema. Ja, die heißen Dashbuttons. Die wurden jetzt gerade aber verboten, tatsächlich. Die wurden verboten? Ja, von vor zwei, drei Wochen wurde das verboten. Weil Kinder zu oft so aufgedrückt haben, nee, oder nee, was? Nee, nee, das ist, weil du den Konsumenten mehr davor schützen musst. Also, das ist nicht vereinbar mit dem BGB, oder mit dem... Ja, nee, mit dem BGB, genau. Also, der Konsument wird generell immer geschützt vom Gesetz aus, und man geht halt immer davon aus, dass der Konsument dumm ist, so im Endeffekt, und der muss geschützt werden. Und deswegen geht es nicht. Also, dass du einfach mit einem Klick was ähm, zu dir holen kannst, ist, das, ist nicht mehr erlaubt halt.
1: Okay, ja. aber das verstehe ich nicht ganz. Ich meine, das mhm. ist ein Klick, aber sonst machst du halt vier Klicks.
0: Ja, aber weil das halt so, weil du vielleicht auch man dir ja manchmal gar nicht bewusst bist, dass du das kaufst und so, oder dass genau, dass jemand anderes oder Kinder drauf können und dann hast du das ja. und ich weiß, ich kenne es genau das Urteil nicht, auf jeden Fall das ist es jetzt in Deutschland auch verboten, aber was auch ganz interessant ist hat mir dann auch jemand erzählt im, in der Wirtschaft gibt es die dash schon sehr lange und die werden da auch echt oft benutzt, zum Beispiel wenn du halt so Prozesse hast und du merkst, es aus, dann drückst du und dann wird was Neues bestellt mhm. und da geht's es auch, weil da ist dann nicht das BGB, sondern das HGB
1: HGB heißt?
0: Ähm, Handelsgesetzbuch. Okay. Nicht das bürgerliche Gesetzbuch. Und da, also das ist dann sozusagen zwischen Unternehmen oder zwischen Kaufleuten und da ist es dann okay. Aber wenn du halt von Konsument, vom Konsumenten ausgehst, der muss halt geschützt werden. Deswegen ist es halt für den nicht mehr erlaubt jetzt. Aber ja, die Derspanns. Da hat sich ja meine Mutter zum Beispiel sehr darüber aufgeregt, dass die rausgekommen sind. So irgendwie, jetzt gesagt, ja. Ich finde sie irgendwie richtig schlimm, dass es das gibt und so. Ich fand es eigentlich erst cool, die Vorstellung. So weiß ich, es aus ist, drückst drauf, aber keine Ahnung, was jetzt eigentlich dran gestört hat. Das, dass man mal halt alles dann bei Amazon kauft, ohne, ohne es dann nachzudenken. Ach so, und so. ja. Und das, man ist halt natürlich dann auch ja. immer an eine Marke gebunden. Also es gab es ja dann von Persil, von Durex, so alle Sachen, die du halt verbrauchst irgendwie. Nerv. Ja, ich ja hab dass,
1: alle Pfeile verschlossen. Ja, so, ja, scheiße. Neu
0: kaufen. Ja, wie sind wir jetzt eigentlich auf die Dashbahn gekommen? Ah, genau, ich weiß wie. Ähm, ich habe erzählt, dass so Microsoft, Apple, Facebook ja. und so stimmt, stimmt. halt so viel Lobbyarbeit betreiben, dass es echt gruselig ist, eigentlich, dass die die Gesetze so verändern können, dass die halt im Endeffekt alles machen können. Und dich halt echt sehr gut überwachen können. Und in der Hinsicht auch dann die Werbung auf dich zuschneiden können, die du siehst. Aber ich finde es so schlimm mittlerweile im Internet. Also so vollgepackte Seite, nur mit Werbung, ich finde es so hässlich. Also, ja, ja, das, das bin, hatten wir glaube ich auch ja, schon mal. Ja, das hatten wir schon mal, wo ich dann auch gesagt habe, ich finde es geil, wenn man einfach dann bezahlt für seinen Browser und da dann nur Seiten angezeigt bekommt, die halt keine Werbung mehr haben und schön sind. Ja,
1: ja generell muss man von dem Gedanken wegkommen, dass man denkt, man könnte alles gratis haben. Mhm. Weil das eigentlich auch nicht mal Dadurch, dass halt zum Beispiel Facebook gratis ist, bezahlst du, dann bist du ja selber das Produkt und sowas. Ja. Und im Endeffekt ist es für dich eigentlich, wäre es besser, wenn du nicht denken würdest, dass du alles gratis bekommst und für Sachen bezahlst und dann auch nur den Service bekommst, mhm. für den du bezahlst und dass nicht nur so tausend Sachen da dranhängen, musst, damit es halt gratis ist.
0: Mhm. Ja, klar, verstehe ich. Aber gut, für welches soziales Netzwerk bezahlt man? Also, ich weiß, gibt es noch überhaupt noch eins? Früher, ah, früher gab es das man, echt? Ja, früher hat man für WhatsApp bezahlt. Also.
1: Ach, stimmt, das war aber so ein Euro im Jahr oder irgend so ein Spaß.
0: Ja, ich glaube, es war noch teurer am Anfang. Da hat es so pro Monat gekostet. Ich hatte damals echt? noch kein WhatsApp, aber manche Leute haben.
1: Okay, ja, da hatte ich wahrscheinlich nicht mal ein Smartphone.
0: Ja, ich auch nicht. Ich hatte sehr spät das Smartphone. Ich glaube, 8. 9. Klasse das, war ich. Ich mein erstes. Sony. <lacht> Jetzt ist ja gerade ähm, so vielleicht ganz cool wenn man es noch nicht gesehen hat hast du das gesehen das neue Samsung Handy
1: Samsung Handy nee
0: Samsung Galaxy Fold also
1: ich habe so voll keinen Plan was gerade abgeht mit neuen technischen Sachen
0: Ja habe ich, hab ich auch nicht aber das war relativ in vielen den Medien weil das erste biegbare Handy was also okay. das muss man sich so vorstellen das ist einfach ein Handy und dann kannst du es halt noch so aufklappen und dann hast du ein Tablet
1: Und es ist halt wie du kannst es aufklappen
0: mh, Das ist jetzt schwer zu erklären also Du, äh, also in du musst der Dicke kannst du es genau, aufklappen also, und dann du ist dir, nur noch halb so dick, oder wie? Und das musst du dir vorstellen, das ist wie, wie so zwei Handys aneinander. Ja. Und dann klappst du das so auf. Und dann hast du eine große Fläche. Und das geht halt nur, weil der Bildschirm biegbar ist. Okay. Also, da ist dann keine äh, Lücke dazwischen so. Das ist ein ja. Bildschirm. Dann hast du halt ein Tablet. Und das soll halt. Ja, das ist auch das teuerste Handy, was es jemals gab, bis jetzt. Das kostet so ungefähr 2000 Dollar. So wie <lacht> ein echt guter PC. <lacht> Ja, und ja. die sagen halt, es ist extra für so ein Premium-Segment. Aber ja, ganz coole Vorstellung, dass es irgendwann dein Handy halt nur noch so eine Folie oder sowas ist. Weißt du, dass du dann das zerknüllen kannst und weg. Also, das ist jetzt noch gar nicht so bei dem, aber so ist glaube ich das. Ach so du denkst, du kannst Trend. wie so ein Taschentuch in deine Hose machen genau. und dann kannst du es wieder ja das so falten so ja, 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 genau so wie du willst oder so. <lacht> <lacht> sowas in der Art. Ja, auf jeden Fall ganz cool, wenn man das noch nicht gesehen hat. Aber es, ich finde, es sieht auch nicht schön aus. sieht echt fett aus. So. Und genau das ist ein bisschen wie ein flip und der, der eine Manager von Samsung hat gesagt, es macht echt ein schönes Geräusch, wenn man das so flippt. So wie, ja, ja, aber
1: was ist der Nutzen davon? Wenn du in der Bahn hast, kannst du dir auf einem doppelt so großen Bildschirm ja. Netflix
0: anschauen. Ja, ich, ich weiß nicht. Ich, ich würde echt nicht mehr als 300 Euro ausgeben für mein Handy. Ja, aber ich bin jetzt es, auch noch nie.
1: Ich hoffe, das SE geht nie kaputt, das ich gerade habe.
0: Das SE ist Special Handy, ich finde echt geil, aber ich glaube nicht, dass da neues noch rauskommen wird irgendwie und irgendwann ist halt die Technik auch dann
1: Ja. Veraltet. Ich habe Angst vor dem Tag, wo ich mir wieder ein neues Handy kaufen muss.
0: Ich auch, ich hatte da ja, ja bei mir letzt schon, jetzt ohne Witz, ich habe mir das gekauft gebraucht, wie neu halt und jetzt ist schon hinter meiner Linse.
1: So Staub. Oder so das Staub, ist so, ein dass so ein schwarzer oh. Partikel da ist,
0: ganz im Ernst. Und mein Bildschirm, manchmal fühlt sich das... Hast du gehört? Ja. Das ist übel geknackt. Ja. Also Jemand mir eine gesagt, drauf so Guck, die ist das, da einrastet. Genau, das sieht man so, dass es hier oh, yeah. runter drücken kann. Jemand hat zu mir gesagt, manchmal werden die gebrauchten Handys einfach... Da ist der Bildschirm, war der Bildschirm kaputt und dann tauschen die den Bildschirm aus mit so einem Fake-Bildschirm. Und deswegen kann es manchmal sein, dass du dann so einen Gefälschten oh, hast.
1: Yeah. Du weißt halt nie, was du auf Ebay bekommst.
0: Ja, ich habe es auf Rebuy gekauft. Auf Rebuy, okay. Da gibt es eigentlich auch so eine Garantie. Also wenn noch wenn ich noch irgendeine Beschwerde habe, dann schicke ich es dahin. Und.
1: Ah, okay, versuchen die das dann halt so ein bisschen. Ähm,
0: ich glaube, dann kriege ich mein Geld zurück einfach. So.
1: Offizieller zu machen als Ebay oder halt so Dinge ja, genau. ähm, sicherer mit, halt. Mit
0: mehr, genau, mit mehr Sicherheit. Das ist ja schon eine gute Strategie, weil das war für mich schon allgemein. so. Ja, klar, auf das jeden Fall. Das ist sogar länger. Vor allem bei so Sachen,
1: wo du es nicht sehen kannst, wie ob, ob die Qualität
0: ist. Genau nee Reba hat mich schon überzeugt und deswegen habe ich mir das Auto gekauft guter Preis ja aber an sich wenn das nochmal am Arsch geht denke ich wirklich mal drüber nach mir vielleicht echt nur ein iPod zu holen halt und ein und iPod echt und ein Flipphone so dann habe ich zum Telefonieren wenn ich rausgehe und so hier kann ich es ja dann mit irgendeinem alten Scheiß Handy verbinden dann habe ich WhatsApp auf dem PC einfach
1: wie du kannst mit für was brauchst du denn, ein iPod
0: wenn ich unterwegs bin, dass ich Musik hören kann und mir Notizen machen kann oder auch mal ein ah, okay. kleines Bild machen kann. Ich finde das schon wichtig, weil... Ja, aber dann musst du ja beides mitnehmen, ein iPod ja, und dein Handy. Ja, aber das Flipphone kann man ja... Das ist ja so sehr ja klein. Das Meinst ein, du machst du so in deine Jacke? So ein kleines ja, oder irgendwo... oder Im Sommer hat man meistens eh einen Beutel oder sowas dabei, und im ja. Winter eine Jacke. Deswegen... Ich finde, das ist eine ganz schöne Vorstellung. Das wollte ich ja auch, als mein altes Handy nicht mehr geladen hat. Aber da war ich dann auch zu willens schwach ja aber das haben ja. voll
1: viele Leute glaube ich Bock drauf also wenn denen ihr Handy kaputt geht dann denken die so fuck man nehme ich jetzt so ein Handy für 30 Euro oder für 1000 ja und dann so was mache ich damit und bla bla es bla. wäre schon cool könnte ich einfach mein Leben mit diesem alten Teil leben wie es früher Leute auch hingekriegt haben
0: ja das Problem ist halt dass alle anderen das halt nicht machen und Niemand wird sich richtig bei dir melden. Deswegen so ganz auf WhatsApp verzichten pff, ja. ist halt schwer. Ich finde, ich kann schon darauf verzichten, wenn ich unterwegs bin. Weil mein Gott, wenn was Wichtiges ist oder so, kann ich anrufen. Und alles andere kann auch warten, bis ich daheim bin. So im Normalfall. Mir geht es halt nur ums Musik hören.
1: Ja klar, und Notizen machen. Und Wahrscheinlich Notizen noch wichtiger.
0: Machen. Ja genau, das ist auch genauso wichtig. Was ich ja auch mal... Das, da hast du sogar hier gepennt und da ist mir die Idee gekommen, dass ich. Das, war, das ist schon auch schon ewig her und da habe ich so gesucht, vielleicht weißt du es, ich habe die ganze Nacht so gesucht nach einem Flipphone mit Android drauf, dass mit ich mir Spotify drauf. runterladen kann. Einfach nur ein Flipphone mit Android und Spotify ja. und halt einen Klinkenanschluss. Das wäre perfekt, weil dann könnte ich da ab und zu Notizen drauf machen, hätte mein Spotify und trotzdem nur so ein Flipphone. Muss mir ja kein WhatsApp dann runterladen. Finde ich eigentlich echt schön, ja, aber ist das gibt es nicht,
1: nicht. Ja, ist es nicht so wie so ein Sprung quasi von einem Handy ohne WLAN-Funktion und WLAN-Funktion oder ist es ganz einfach eigentlich? Weißt du wahrscheinlich Ja, eigentlich. ich weiß es auch nicht. Aber, aber das ist ja so, dass die keine WLAN-Funktion haben.
0: Ja, es gibt welche halt auf dem asiatischen Markt, aber auf dem europäischen Markt halt okay. nicht. Ja, da funktioniert es. Ich glaube von LG gibt es auch eins, aber keine Ahnung. Ja, das stimmt. Früher, so also, ich hatte irgendwie in der vierten Klasse, habe ich so mein erstes Handy bekommen. Das war so LG-Ding, aber sogar Touch da, damals.
1: Oha, das, das, ja, war als, das war so dieser Touch, wo du so reindrücken Genau,
0: musst. Du, das, das war nicht, das ist ja ein Unterschied. Da gibt es ja zwei ja. Bezeichnungen dafür. Es gibt ja den Touch, wo, so wie jetzt, die alle Handys haben, ja. dass du einfach so durch die Berührung bist, Und beim anderen war halt so durch das Ja, da war ja kein Druck. Glas drauf. Das genau. war ja so eine
1: Folie, die so runterging.
0: Genau, durch den Druck hast du ja das bewegt. Und da war es. Also so versuchen zu
1: sliden ist ja das Schlimmste gewesen. So. Das ging ja. Nicht,
0: und da war immer das Ding, wenn man aufs Internet kommt ist, wenn man am Arsch hat, weil das so viel gekostet hat noch damals und WLAN hatte man nicht. Und ja. <lacht> Aber ich habe da immer so Spiele drauf und so. Für das hatte man das Handy. Ich habe auch fast, ich hab glaub, fast nie damit telefoniert, weil wen hätte ich einen Anruf? Ja, also. ist echt so.
1: Ich habe auch. Vielleicht
0: so, keine Ahnung
1: nur so ein paar Kumpels halt manchmal ja, so, so ab und
0: zu, aber die habe ich eher in, in der halt, Zeit ja. eher so daheim angerufen, weil die hatten teilweise aber kein Handys oder, oder, ich, oder ich hatte ihre Nummern, nicht, ganz Ernst ich habe da ja. keine drauf gehabt ich hatte meine Eltern, meine Oma oder so und mein Bruder, ah ne, der hatte noch kein Handy hm irgendwann hatte ich dann ein iPod, weil jeder ein iPod hatte Ja, ich hatte Je jeder hatte einfach ein iPod und dann wollte ich auch ein iPod und das war auch das Argument für meine Eltern also jeder hat ein iPod, ich brauche jetzt auch ein iPod ja, ich,
1: das Gefühl hatte ich auch mal
0: Du auch einen iPod, Ja, ich hatte
1: auch ein iPod. Dann habe ich mir noch ein iPod gekauft.
0: Ja, mittlerweile kommen glaube ich auch keine neuen mehr raus, leider. Ja. An sich ja schon, an sich chillig. So ein also
1: alter iPod wäre nice, so diese, wo so richtig viel Speicherplatz haben und noch so dieses Raten.
0: Ja. Ja, Gott. <lacht> Für Musik halt, einfach so für das, was es eigentlich da ist. Ja, für aber Musik und Schild,
1: Alter, dann müsstest du ja dir die, die ganze Musik kaufen oder halt so Nein, heißt voll gut. aufwendig downloaden. Ah ja, gut, Oder musstest das, du ja
0: früher. Das, das schon, ja, ich, ja, ich dachte jetzt gerade an einen Alpha Touch einfach. Achso, nee es gab, es gab doch auch eine Zeit lang so einen kleinen, der out touch hatte, oder?
1: Ja, du meinst Shuffle. Ja, das ist einfach nur so ein Viereck ja. und dann das so tausend so dreimal Tippen bedeutet das. Zweimal ja. tippen und dann lang, bedeutet das?
0: <lacht> das ist erst so ein Buch auswendig lernen. Wie ich von den Alpha? Das wäre geil, aber ich glaube, darauf kann ich auch gar kein Spotify laden. Ich glaube, das sind nur die vorinstallierten Apps. Ich glaube, da hat es gar keine ja. Apps. So, das wäre das perfekte Ding. Aber ich bin einfach, oder ich denke halt, ich bin so ein Nische-Konsument und es wird sich halt gar nicht lohnen, weil niemand wird sich ja. das kaufen. Halt. Weil, klar.
1: Aber was ich auch voll cool fände, wäre, wenn man so oldschool, so ein ähm, Telefon- mit so einer, mit so einem Kabel hat und dann hast du das so auf so einem Tisch und daneben hast du so deinen Telefonsessel. Und immer wenn du telefonierst, stellst du dich in den Sessel und dann hast du so dein Telefon da. Ja, das wäre echt. Das fände ich cool, Das sieht auch geil aus in dem Raum. so ein alles Telefon. Ja,
0: ja das gibt es bestimmt auch von irgendwelchen Firmen, die das so herstellen. Aber ganz ernst, wie oft telefonierst du? Also Ey, nie, aber ich kann es ja vielleicht anfangen. Ich weiß nicht, ich, ich muss auch sagen, ich mag es gar nicht so arg. Also ich mag es kurz zu telefonieren, um irgendwas yeah. zu klären. Aber jetzt so wirklich lange ja, Gespräche. so. Also wenn ich so an meine Mom denke, wenn die ab und zu mit Freundinnen telefonieren, <lacht> da war es so ewig, aber keine Ahnung. Aber ja, an sich das. Doch,
1: ist so, na, keine Ahnung. Manchmal ist es geil, manchmal ist es nicht geil. Ich habe auch schon ewig nicht mehr telefoniert.
0: Hm. Ich stell dir vor, für die Leute, die. Also als Telefon erfunden wurde, so, oder halt maßentauglich wurden, wurde, wie verrückt es für die sein gewesen sein muss. Also so zum ersten Mal mit ja. jemand zu reden, der halt nicht mal da ist, wo du ja, bist. Ja, das ist
1: auch voll trippy. Irgendwie so für dein, dein Kopf muss erstmal damit klarkommen, dass, dass ja. da was ist, was du nicht siehst, okay. aber trotzdem da ist. Ja,
0: weil das ist ja eine ganz andere Art zu äh, interagieren. Ja. Also wenn du nicht die Mimik und die Gestik Stimmt, siehst, auf und jeden so, Fall. Weil das ist ja auch so eine. Sache am Menschen, das ist vielleicht jetzt eine ganz gute Überleitung zu unserem nächsten Thema. Ähm, ja, ist echt so. Der Mensch ähm, hat, hat ganz viele Parts im Gehirn, die erkennen, wie andere Leute also die Mimik von anderen erkennen, ja. um das zu interpretieren, dass du halt in der Gruppe ähm, dich positionieren kannst, dass du weißt, was die anderen denken, also halt das interpretieren kannst so ein bisschen und halt die Körpersprache von denen lesen. Genau, das ist jetzt echt eine gute Überleitung, das ist echt perfekt, so zufällig. Also unser zweites Thema war die Einsamkeit an sich, das ist das Thema Einsamkeit. Und es ist halt so, Menschen, die sehr einsam sind, also die halt sich selber als einsam auch bezeichnen würden, die begeben sich irgendwann in so eine Art Schutz, also körperlichen Schutz. Das ist dann wie so ein bisschen Teufelsgas, sie sind sehr einsam und deswegen interpretieren sie zum Beispiel auch die Gesichter von anderen halt immer als eher negativ oder die Aussagen als negativ, obwohl die jetzt neutral eigentlich sind und du schließt dich dann noch von selbst mehr aus, also du, wenn irgendjemand was sagst, dann denkst du, gehst du direkt in die Abwehrstellung und denkst, ja. das war jetzt eine Kritik an dir und so schautest du dich am meisten ab und das ist halt auch so, weil die, wenn du sehr einsam bist, die Parts im Gehirn, die für so die Interpretation, der Mimik da sind, halt da viel zu stark ähm, aktiviert sind. Also du, du interpretierst viel mehr Mimik und interpretierst die halt dann auch noch falsch oder halt negativer, als sie wirklich ist. Und so ist es dann ein Teufelskreis. Warte,
1: warte, sag nochmal. Also du hast gesagt, ähm, die ist sensibler, die, genau, die also Erkennung du, von Mimik. Genau,
0: du, also du schaust, du, du schaust dir dann viel mehr an oder nimmst es viel mehr wahr, was andere Leute machen oder sagen. Also ja. halt, ja, auf den Gesichtszügen und dann interpretierst du das auch noch Negative.
1: Aber wieso musst du das äh, negativ interpretieren? Wieso kannst du es nicht einfach so interpretieren, wie es ist? So.
0: Ja, weil du halt in der Abwehrhaltung so ein bisschen drin okay. bist. Und durch das, dass du halt schon die ganze Zeit einsam bist, ähm, wird es halt irgendwie dadurch verstärkt. Das hat auch noch äh, mit Hormonen und mit Brotstoffen und so zu tun. Ist sogar. Das ist echt krass, weil an sich ist Einsamkeit zu vergleichen mit Hunger. Das ist echt ein krasser Vergleich. Habe ich auch mal wieder, kurz gesagt, Video gesehen, aber das war eigentlich nicht der Grund, warum wir das Thema uns ausgesucht haben, also ich habe das vorgeschlagen, meine Mutter hat mich eigentlich darauf gebracht, da werde ich jetzt nachher noch darauf eingehen, auf jeden Fall ist Einsamkeit zu vergleichen mit Hunger, so vom Gefühl her, also wenn du Hunger hast, dann sehnst du dich nach Essen, also dein Körper sehnt sich nach Essen, weil er es braucht, ja. um zu überleben, Und wenn du einsam bist, sehnst du dich nach sozialen Kontakten, die du früher gebraucht hast, um zu überleben. Das ist auch warum Einsamkeit so was Schlimmes ist.
1: Ja, aber das macht echt voll Sinn. Und ja. wenn wir jetzt bei Essen sind, ich will, ich will eigentlich nicht zu arg vorausspringen, aber das ist mir halt gerade so eingefallen, mhm. das ist halt naheliegend. Weil wie, wenn das so ist, wie bei, bei Essen, dein Körper braucht Nährstoffe und eigentlich auch eine ausgewogene Ernährung und sowas. Mhm. Aber wenn du den ganzen Tag nur Dings Dr. Oetker Pizza essen willst, <lacht> ja. dann... Passiert auch was mit deinem Körper und er funktioniert nicht so, wie er funktionieren sollte und so. Ja. Und wenn du halt ähm, deine sozialen Kontakte nicht über die reale Interaktion beziehst, mhm. dann fehlen da auch bestimmte Nährstoffe drin und deswegen ja. bist du halt auch so. So, so kann man das, glaube ich, auch vergleichen. Ich weiß ja nicht, in so
0: inwiefern die Komponente, genau das, das ist, doch, das stimmt schon. Also die Komponente, dass du dir gegenüber bist, ist wahrscheinlich auch sehr sehr wichtig, aber ob das jetzt so wichtig ist, dass du die Person real vor dir siehst oder ob du die, die jetzt im Bildschirm durch Skype sehen kannst. Aber ich würde sagen,
1: ich. Berührung ist auch voll die, wichtig. Ja,
0: Berührung ist auf jeden Fall wichtig. Ich finde, manchmal tut es auch richtig gut, jemanden zu umarmen oder so. Also ich finde, ja. Manchmal kennst du das Gefühl, wenn du einfach auch so Nähe suchst, irgendwie zu Menschen. Ja klar, zu, zu, auf jeden Fall. So und ich glaube, wenn man das halt gar nicht hat, ist echt schrecklich. Und jetzt mal auf den Ursprung zurückzukommen, ein bisschen das war halt so, ich glaube ich glaub auch, dass wir das schon mal im Podcast erwähnt haben, so im Nebensatz. Früher musstest du halt in der Gruppe sein, um zu überleben. Also der Mensch ist evolutionstechnisch eigentlich so ähm, gebaut, dass er sich in Gruppen von 50 bis 150 Leuten ja, aufhält. Ja, ich
1: habe auch gehört, 150 ist die Obergrenze zu den genau. Menschen, die du kennen kannst. Genau, oder die du halt
0: mit die, denen du soziale die, die, Kontakte die, die, finden kannst. Genau, die du genau. besser kennen kannst. Ich glaube, du kennst ja so 1000 Leute oder so irgendwie. Glaub ich okay. Habe ich mal gehört, aber so normal ist halt zwischen 50 und 150, mit denen du wirklich halt yeah. genau soziale Beziehungen haben kannst. Und das hat der Mensch halt früher gebraucht, weil... Aber das halt, ist
1: trotzdem eine verdammt hohe Zahl, wenn man ja, sich, das, wenn man sich also das durch den Kopf gehen lässt.
0: Du musst mal... Zähl mal. Ja, wobei, man muss sich überlegen, in unser... Jahrgangsstufe waren fast 100 Leute.
1: Aber ich habe nicht mit jedem von denen nee, interagiert.
0: Nee, gar, nee aber schon mit, schon mit relativ vielen. Also so.
1: Ja, okay. Ist halt die Frage, was. Aber es ist auch eine komplett andere Beziehung, wie wenn man gemeinsam versucht zu überleben. Ja, genau. So. Gar, gar, auf jeden <lacht> Fall ganz
0: anders. Aber ich, ich glaube, also 50 Leute kriegt man relativ schnell zusammen, 150, mit denen man jetzt wirklich viel zu tun hat. Das glaube ich auf keinen Fall. Glaube ich auch nicht. Man müsste das ja eigentlich mal fast aufschreiben, wobei das auch so ein bisschen traurig wäre, aber ich fände es auch eine ganz interessante Idee, mal ja einfach die Leute aufzuschreiben, mit denen man jetzt wirklich mehr Kontakt hat oder ja. mit denen man sich gerne aufhält und also es wäre mal interessant, so eine Liste zu haben, weil wenn man so eine Liste hätte, dann wüsste man, wüsste man auch, wo man sich mal wieder melden soll. Ja, genau, ist so. echt so. Ja, vielleicht mache ich das sogar mal. Ist echt
1: Ja, weil so hast, du hast so das Gefühl, okay, ich habe so ein paar Leute, aber Du hast nicht so einen Plan genau, wer das jetzt alles ist oder du könntest auch jemanden draus vergessen. So, ja, bisschen.
0: wenn du dann, das kannst du ja wahrscheinlich nicht an einem Tag machen, aber so ja. von Zeit zu Zeit, die du die Liste machst, irgendwie, vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Ja, ist auch ganz cool, wenn du dann
1: schaust, wie sie sich entwickelt, so ja. genau auf der Zeit.
0: Ja, ist echt eine geile Idee. Auf jeden Fall ähm, war es halt früher so, dass du halt die Gruppe gebraucht hast, um wirklich zu überleben, da halt, das viele Vorteile hatte, wenn man so eine Gruppe hat, zum Beispiel gibt es dann Leute, die auf die Kinder aufpassen, andere ja, können gleichzeitig also so sich Aufgaben teilen, klar in der Gruppe hat man viel größere Chance gegen Feinde, man hat eine viel bessere Chance ähm, Tiere zu erlegen, das ist ja auch so ein ganz krasser Schritt in der menschlichen Geschichte, dass halt Leute sich so gut austauschen können, dass die obwohl sie jetzt nicht körperlich so krass sind, wie andere Tiere halt, nicht so angepasst, und trotzdem mit Marmut erleben können einfach durch die Zusammenarbeit Ja. so und wenn du halt damals also was, man darf eigentlich nicht damals sagen wenn du in der Zeit bevor Menschen in Städte sich in Städten sich organisiert haben ähm, wenn du da von der Grube ausgestoßen wurdest mit der du unterwegs warst und halt gelebt hast dann hat es für dich meistens halt den Tod einfach bedeutet weil Alleine konntest du nicht so gut jagen wie die anderen. Du warst viel verwundbarer. Niemand konnte dir helfen, ja. wenn es dir schlecht ging.
1: Du läufst einmal in so ein Loch rein oder sowas, dein, dein Haxen bricht, ciao.
0: Ja, dann bist du, du bist fertig vom Fenster. So. Genau, und deswegen hat halt der Körpermechanismen, der, die halt dafür sorgen, dass du dich erstens in der Gruppe zurechtfinden kannst und dich halt auch danach sehnst, wenn du ja. alleine bist. Und es ist halt sehr schlimm, weil dieses Gefühl, einsam zu sein, ist halt wie gesagt so vergleichbar mit so einem Hungergefühl, also jetzt nicht wie es sich anfühlt, sondern auf der Ebene halt und
1: aber ich also finde äh, sogar wie es sich es anfühlt, so du kannst schon einen Hunger nach Beziehung haben, so das Fall. fühlt sich auch so ähnlich an wie ein Hungergefühl, also für mich zumindest
0: ja, man muss vielleicht an der Stelle auch noch kurz, bevor wir jetzt noch weiter drüber reden vielleicht Einsamkeit definieren so wie wir es am Lobbyismus irgendwie okay, gemacht haben. Okay, okay, ja, stimmt. Wie würdest du definieren? Also ich habe eine gehört vorher.
1: Also weiß nicht. Also ich würde sagen, Einsamkeit ist jetzt nicht unbedingt ein Dauerzustand auch. Sondern dass es ähm, ja ich würde jetzt nicht sagen, es gibt so einsame Leute, dann sind die einsam und die sind immer einsam. Ja. Sondern ich würde eher ja sagen, ähm, jeder Mensch hat äh, Momente von Einsamkeit, manche mehr, manche weniger.
0: Mhm. Okay, und was würdest du dann sagen, was Einsamkeit dann definiert? Also,
1: also Einsamkeit ist, wenn du. Einsamkeit. Hm.
0: Also. Das bedeutet.
1: Eigentlich bedeutet das ja nur, dass du alleine bist.
0: Genau, das würde ich nicht sagen. Also, man kann ja auch alleine sein und nicht einsam sein. Also, zum Beispiel bin ich auch manchmal sehr froh, wenn ich alleine spazieren gehen kann oder wenn ich einfach ja. ein paar Stunden für mich alleine bin, dann bin ich ja allein, aber trotzdem nicht einsam Ich würde sagen, Einsamkeit ist allein sein wenn man sich danach sehnt ähm, bei anderen zu sein oder wenn man halt das Verlangen hat ähm, auf soziale Kontakte und halt das Bedürfnis danach einfach nicht erfüllt ist Okay, ja So haben die meisten Definitionen, die ich gelesen habe auch circa geklungen und ja, das muss man vielleicht voraussetzen weil ich finde, man kann echt auf jeden Fall alleine sein, ohne einsam zu sein
1: okay, aber ich würde nicht sagen da könntest du ein Jahr lang alleine, ohne einsam zu sein nein,
0: nein. wahrscheinlich, also ich fände es, keine Ahnung gab es ja. jemals einen Tag in deinem Leben, es gab, es, es gab ihn sicherlich nicht, wo du alleine warst 24 Stunden alleine alleine also wirklich alleine ohne, ohne also jeglichen. also ja. nee, wir, nee, wir sagen jetzt erstmal ohne menschlichen Kontakt. Also ähm, du, du hast zwar Kontakt mit dem Handy oder so, aber ja. jetzt nicht, du siehst jetzt nicht physisch jemand.
1: Das nächste daran wäre, die ganzen Tag im Zimmer zu sein und nur rauszugehen und zu essen. Ja. Das hatte ich auf jeden Fall.
0: Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt, wenn an Tagen, wo meine Eltern und mein Bruder im Urlaub waren und ich hier war, aber da habe ich dann meistens was mit anderen Leuten gemacht. Ich glaube, es gab echt eigentlich keinen Tag, an dem ich keine menschliche Interaktion hatte. Ich glaube, den gab es einfach nicht bei mir bis jetzt. Das ist glaube ich, vorzustellen, ja. oder? Also ich finde es ja schon. Ich finde es krass und vielleicht wäre das auch mal ein ganz geiles Experiment. Das wollte ich eigentlich schon lange mal machen, das will ich eigentlich jeden Sommer schon machen seit ein paar Jahren, dass ich so mir einen Rucksack packe mit so viel zu essen, mit ein bisschen Kochzeug und ja, einen Schlafsack und dann rausgehe aufs auf unser Grundstück und einfach mal ein paar Tage dort ganz alleine lebe. Okay. Also auch ja. kein Handy mitnehmen und so Bücher halt, vielleicht auch so eine kleine Ukulele oder so, dass ich ein bisschen was beibringen kann, ein bisschen zu spielen kann. Ja. Und dann halt einfach so in der Wurzel leben.
1: So ja, halt Bücher so. werden echt verdammt gut in der Einsamkeit. Ja. Bücher sind was, was so viel ich halt besser Geld. dadurch werden. Ja. ja. Weil du auch dann drauf acht gibst, was genau, also du kannst du, die Charaktere sind halt dann echt deine Freunde, deine einzigen Leute, mit denen du Kontakt hast.
0: Ja, genau. Und das Vielleicht mache ich dieses dies Jahr echt mal, weißt du, so einfach ja. am Wochenende, freitags, mittags, dann Koffer, packen, äh, halt Rucksack, packen, Rausgehe und dann halt immer am Lagerfeuer was koche, so ein bisschen. Morgens ja. irgendwie mit dem Wasserkanister kurz Dusche oder so und dann die Stufe weiter wäre halt dann so, <lacht> so im, im Wald nach Bären so zu suchen.
1: Boah, äh, da musst du einen Kurs vorher
0: machen. Das ist ja. Ja. Ja, also die, ja, das, ja, das das ist auch nicht das, was ich erreichen will, aber halt einfach mal ein, zwei Tage so ganz ohne menschliche Interaktion und einfach so, ja. um sich auch ein bisschen selber zu betrachten. Da kann man auch noch ganz viel meditieren und man hat halt keinen Stress irgendwie so, man muss keine Termine äh, wahrnehmen und man macht einfach...
1: Ja, wie ein, so ein Entgiftungsprozess quasi. Ja, genauso wie ja. die,
0: das ich sage jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt, die Römer, die so äh, auf die Studien gehen, ja. Die stelle ich mir auch immer so alleine in ihrem Landhaus vor. So, dass die alleine sich da zwei Wochen einschließen und einfach nur für sich so lernen, Gedichte lesen. Einfach mhm. so geile Scheiße. Die ganze Zeit. Also einfach so, dass ich fokussiere auf irgendwas, ohne jetzt gestört zu werden von irgendjemandem.
1: Ja, das ist echt geil.
0: Ja, auf jeden Fall, warum, wir, oder warum ich eigentlich das Thema ganz interessant fand, ist halt, weil sehr viele Leute ähm, mittlerweile einsam sind. Ich glaube, ähm, vor allem halt bei älteren Leuten, bei Leuten über 85, es würden 20% sein, dass sie einsam sind. Okay. Das ist halt schon sehr viel. Weil wenn man das, das Gefühl der Einsamkeit wirklich als so richtig schlimmes Gefühl definiert und finde ich, dass es schon ist. Also wenn man einsam ist, ist es schon was Schlimmes. Also ich sehe das schon als was Schlimmes an, ab und zu habe ich mich auch schon mal einsam gefühlt, obwohl es wahrscheinlich eher nicht für eine lange Zeit war und so. Aber wenn es schon 20 Prozent sind. Und auch bei den, ich glaube, in den in UK sind es auch so viele von den 25 bis 35 Jahren, ich glaube auch 20 Prozent, die sich ja. halt einsam fühlen. Ja, und ich glaube, das
1: Problem also ist dabei wirklich, dass du halt, ähm, ich glaube, Menschen müssen auch für andere Menschen leben. Du kannst nicht nur für dich selbst leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Du brauchst im Endeffekt auch Anerkennung. Also das, es gibt ja, ja. so, ich glaube, fünf oder sieben Basic Needs, die du hast. Oder halt, das, das wird halt, wird von jedem Wissenschaftler anders definiert. Aber es gibt halt so sieben Sachen, die halt wichtig sind für den Menschen, die er braucht zum Überleben irgendwie und ein glückliches Leben zu führen. Und eins davon ist halt Anerkennung. Und wenn du jetzt halt gar, gar niemand was Gutes tust und halt mit niemand richtig interagierst und so und gar keine Anerkennung hast, dann wirst du halt ganz schnell traurig und fällst halt in so ein Loch, irgendwie. Deswegen ist Einsamkeit, finde ich, echt ein Problem und das wird halt durch die heutige Zeit auch ein bisschen verstärkt, weil man halt viel flexibler ist und sehr viele Leute halt auch zum Beispiel in neue Städte und so ziehen und dann durch die Karriere, also karrierebedingt halt umziehen mhm. und dann irgendwo sind, wo sie halt niemanden kennen. Und im Endeffekt, wenn du dann alleine bist in der Großstadt, ist es echt schwierig, glaube ich, jemanden kennenzulernen. Also wenn du halt wirklich niemanden kennst, wie willst du Leu neue Leute kennenlernen? Also du kannst in Bars gehen und so, aber...
1: Okay, ja, okay, aber bei Bars ist es ja nicht so, ich weiß nicht, da hast du ja nicht eine wirkliche Gemeinsamkeit oder was die verbindet. Und meistens gehen ja auch Gruppen in Bars und sowas.
0: Ja, genau, ja. Das, deswegen ist es... ist einfacher, schön. mit einer
1: Gruppe, mit einer anderen Gruppe zu connecten, wie wenn du alleine bist. Ja.
0: Sich, ja, auf jeden Fall. Klar, man kann auch so in Vereine gehen oder irgendwas. Aber manchmal anders. ist es
1: auch nicht so, finde ich. Manchmal ist es auch einfacher als Einzelner, mit einer anderen Gruppe zu connecten, weil ja. dann müssen die Gruppen nicht so ähnlich sein.
0: Ja, weil, gut, jede Gruppe besteht auch immer aus Individuen ja. und wenn sie halt an zwei nicht verstehen oder irgendwie so einer aus der Gruppe, irgendwie, das ist ja. das Und eine Gruppe
1: macht. darf auch nicht zu groß sein.
0: Nee, sonst geht es, auch, sonst es geht's auch gar nicht. Würde ich sagen. Also wenn so 10, mhm. 10 Leute, ist halt schon schwer, dass du dann irgendwie...
1: Ja. <lacht> Allein Entscheidungen zu treffen, ist, so ja, das ist,
0: das ist unmöglich mhm.
1: Ja, aber wegen der Einsamkeit, ich habe so eine ähm, Studie gehört, ich habe echt keinen Plan mehr genau, was die Daten davon sind. Vielleicht finde ich die aber. Mhm. Und dann würde ich die auf jeden Fall in die Beschreibung schreiben wieder. Und da ähm, war so ein Vergleich, ich weiß nicht vor wie vielen Jahren das war, also einige Zeit zurück, wurden Leute gefragt, ähm, wie viele ähm, enge Freunde oder sowas sie hätten, denen sie von was erzählen, was, also von was sehr, sehr privatem erzählen könnten. Oder wenn sie was richtig, richtig betrügt, wem sie das erzählen könnten. Mhm. Und dann, haben, weiß nicht, wie... Die, ich sage jetzt einfach mal so, die, die Zahl war vielleicht so drei oder so irgendwas mhm. die meiste Antwort und dann haben die das jetzt in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht gemacht und dann war echt so, dass ähm, die meistgegebene Antwort ähm, niemand war einfach echt? ja okay.
0: also wenn ich mich richtig dran erinnere Weil ich, ich habe auch was ähnliches gehört halt ähm, wo die gefragt haben wie viele enge Freunde sie haben und da war halt 1975 die Zahl 3 und mittlerweile ist die Zahl 2. Also dass auch die Zahl der engen Freunde halt Okay, gesinkt.
1: aber deswegen, also irgendwie habe ich das Gefühl, also dadurch, dass ich halt sowas in die Richtung gehört habe, wie ich gerade gesagt habe, mhm. dass es extremer sein müsste.
0: Ja gut, das ist ja halt nochmal ein Unterschied. Also enge Freunde muss ja nicht bedeuten, dass... Ja okay, dass das, ist ja ja, ja, klar, das ist ja auch immer relativ. Ja klar, das ist ja schwer immer zu definieren. Aber ich würde sagen, auch wenn du richtig enge Freunde hast, ob du denen halt wirklich was ganz graspersönliches, Persönliches, was dich richtig bedrückt immer erzählen würdest, es ist schon ein Unterschied, also zwischen den beiden Studien auf jeden Fall ist klar, dass es halt weniger wird also von den richtig guten Bindungen auch noch und <lacht> ja das ist ja schon traurig vor allem, weil wir in der jetzigen Welt ja eigentlich am meisten verbunden sind mit allem, am meisten yeah. theoretisch kommunizieren. Es ist so leicht, Kontakte noch zu pflegen halt, also man könnte jedem schreiben und dann kann man sich treffen oder so. Man, selbst wenn man die Nummer von jemand nicht mehr hat, man findet die irgendwie wieder raus. Also das Internet kann man so leicht wieder Kontakte schaffen, irgendwie oder halt auch neue Kontakte knüpfen, yeah. so ein bisschen. Aber, aber trotzdem ist das gerade halt so, dass es eher, dass die Leute einsamer sind, dass die weniger Freunde richtiger haben und so. Und das ist ja echt was voll Trauriges. Ja, das
1: liegt halt an der Natur, einfach die, ähm, versuchen Menschen als quasi so, ich weiß nicht, ob das zu weit hergeholt ist, aber wenn man sagt, so quasi Menschen sind im Prinzip nur die Summe ihrer Einzelteile. Ähm, so ein Mensch ist das und das und das und das kannst du online posten und dann ist es genau dieser Mensch. So, du schaust das Profil und denkst so, ah, okay, das ist so ein Typ. Mhm. Oder wie auch immer. Mhm. Und dann so wählst du ja dann, also wenn du jetzt zum Beispiel an Online-Dating denkst oder sowas, mhm. ähm, da hast du ja gar keine andere Möglichkeit, dir ein Bild von dem jeweiligen Menschen zu machen. Und dann wird ja überhaupt nicht das Ganze eingefangen, was, was derjenige ist.
0: Mhm. Aber also ich glaube, das
1: ist ein Problem, dass halt, dass die dass die Menschen nicht für das äh, wertgeschätzt werden, was sie alles sind, sondern nur so Teile sind und die du halt auch nicht wirklich erfassen kannst, wenn du es auf einem Bildschirm betrachtest.
0: Du meinst es sowas, wie wenn du jetzt dir ein Profil erstellen würdest irgendwo und da steht dann drin dein Alter, wo du lebst, was dein Beruf ist, was deine Interessen sind, was für Musik du hörst, also, ja. dass es so ein paar Variablen gibt, die jeder halt irgendwie auswählen kann und so ergibt sich dann das Bild. Und dann, genau, dann kannst du noch ein Bild von dir machen, was dann auch wieder was über dich aussagt, aber im Endeffekt halt auch, oh, was für ein Bild? Kein Bild kann ja dich richtig beschreiben. Ja, genau. So.
1: Es ist halt echt so, du betrachtest lebende, sich verändernde, ständig in Bewegung seiende Wesen durch ein Bild, was sie mal kurz aufgenommen haben, wo sie gedacht haben, sie sind gerade fucking cute oder so ein Scheiß.
0: Ja, ja, das ist echt eigentlich voll die wahnsinnige Vorstellung. Es Ist halt traurig, wie viel, Ge wie viel Gewicht das auch hat. Also, ich, wenn du halt irgendwie auf ein Instagram-Profil von irgendjemandem gehst und der hat so richtig komische Bilder oder so, dann denkst du auch immer schon so, okay. Und es ist voll traurig, dass man das teilweise denkt.
1: Ja, also es. Oder
0: wenn Leute kein auch kein Instagram haben. <lacht> also, ich kenne nicht viele Leute, die, die also in unserem Alter die kein Instagram haben.
1: Ja, ich kenne, ich wüsste gerade echt nur eine, eine Person so.
0: Ich wüsste auch eine Person, die mir spontan einfach...
1: Aber also, weiß nicht, Oder also zwei, Person, zwei mit der Personen. ich was zu tun habe so. Ja, ich, Nicht mit Leuten, die einfach kein Instagram haben, aber mit denen ich eh nichts zu tun habe. So. Ja. ja. Aber so hast du, ähm, kennst du Leute, die du zuerst auf Instagram und dann in echt gesehen hast, hast du das, kennst äh, du dieses Phänomen äh, so ein bisschen?
0: Ja, ich kenne es bestimmt, aber bei mir ist es glaube ich nicht so extrem, wie bei, du kennst es? Okay, das, ja,
1: also mir ist es mir ist schon öfter passiert und sowas, mhm. dass ich dann auf Instagram äh, eine Person gesehen habe, mir so reingezogen hat und dann, weiß nicht, das ist komisch, das erweckt trotzdem in dir ein Gefühl. Mhm. So ein bisschen, wenn du dir halt so die Sachen anschaust, und dann hast du so ein Gefühl von der Person so ein bisschen. Mhm. Also, vielleicht ist es auch übertrieben, keine Ahnung. Und dann, wenn du aber dann in echt mit der Person zu tun hast, ist es was komplett anderes. Es sind wirklich, es sind echt zwei Welten.
0: Ja, ich, ich kenne das, dass es zwei Welten sind, aber meistens kenne ich die Person, kenne ich die Person und später irgendwann kenne ich dann ihr Instagram. -Profil. Ja,
1: da kann man die Verbindung besser ziehen. Du kannst, du verstehst das Instagram-Profil, wenn du die. Person verstehst, aber du verstehst die Person nicht, wenn du das Instagram-Profil verstehst.
0: Ja. Das, war ein sehr, das ist echt ein richtig guter Satz. Das ist, echt, das ist ein geiles Zitat eigentlich. <lacht> ja, so also nee, gut ist es jetzt Zit auch nicht. Das nee, ist ja ich, eigentlich ich, relativ ich, ich hätte, offensichtlich. Nee, aber ich fand das jetzt voll, echt voll den inspirierenden Satz. Es ist ja. echt geil. Ihr könnt ja mal uns <lacht> schreiben, wenn ihr das aussieht, aber ich finde das jetzt echt ein sehr guter Satz. Das hat mir jetzt gefallen. Okay, Danke. <lacht> Ja, aber was ich auch nicht schlecht fand, war das mit den Variablen. Das, da hab ich ich habe es sogar heute beim Spazieren gehen, ich gehe übrigens mittlerweile jeden Tag. Ja, an, Alter, ich
1: habe es voll schleifen lassen. Aber ich war wieder Skaten und so ein Scheiß und dann ja. ist es halt einfach wieder, oh, ich muss wieder machen. Nee, ich ja, jeden
0: Tag und da habe ich mir halt auch so überlegt, habe ich in letzter Zeit öfter so gedacht, was wäre jetzt ein geiles soziales Netzwerk halt so, eine Alternative irgendwie und ja, eine Idee, die kann ich auch mal hier sagen, also es wäre so, ich fände es geil, wenn es so ein geiles Netzwerk gibt, wo man ein bisschen internationale Kontakte pflegen kann. Es gibt ja so Sachen wie, wie Omegle und so Sachen. ah oh, Omegle, das, das ist, ist doch Omegle. einfach nur so random ja, Video-Chat, oder nicht? Ja, klar, aber das sind echt nur so perverse Leute und so. <lacht> Ja, ja und ich <lacht> hab's mal ausprobiert. Ja, ich hab's ausprobiert Jürgen, dann habe ich erst mal 1000 Alter. Dicks von irgendwelchen, ja, oh. irgendwelchen Penner gesehen. Ähm, ja, das ist echt nicht geil und deswegen auch durch die Erfahrung dann ähm, wollte ich, ich wollte einfach mal die Möglichkeit haben, so eine App oder so zu öffnen, zu sagen, okay, ich hätte jetzt Bock mit Leuten aus Nigeria zu schreiben mhm. und dann halt mit Leuten zu schreiben, die nicht pervers sind und deswegen. Ja, die, die auch, die, so den man, die, den also den auch die den Kontakt quasi suchen, also den intellektuellen Kontakt suchen, genau. Ja. Dann habe ich mir überlegt, okay, erstmal, wie kann man das sicherstellen, dass es so ist und so. Das könnte man vielleicht mit so einem Bewertungssystem, dass wenn jemand irgendwas so in die Art macht, so irgendwie sein Dickpick oder so schickt, dass man den dann bewerten kann nach dem Chat sozusagen und der dann irgendwann gebannt wird, halt durch so. Also das okay, ist ja. irgendwie so. Dann habe ich mir auch überlegt, wie connectet man jetzt Leute, die die gleichen Interessen haben oder, oder will man das überhaupt? Yeah. Und das war genau das. Das
1: will aber will Facebook, arbeitet doch daran, oder? Weiß so nicht. dass die mehr Leute irgendwie Ach, oh, das habe ich auch gestern gehört ähm, dass die ja okay wenn du wenn du es nicht drüber weißt dann weiß ich alleine drüber zu wenig okay. um darüber zu reden ich gedacht, du weißt vielleicht
0: nee ich weiß nee. nicht was du meinst auf jeden Fall habe ich mir überlegt also was für, was kann man da angeben also so weil wenn man zum Beispiel angibt ähm, okay ich bin Musik interessiert und höre gerne Punk okay sozusagen dann bedeutet es ja aber auch nicht dass, dass ich nur Punk höre zum Beispiel. Ja,
1: und es bedeutet auch noch lange nicht, dass du Musik interessiert das ist bist, bloß weil du es angeklickt hast.
0: <lacht> genau. also Es ist eigentlich unmöglich und deswegen habe ich mir dann auch, jetzt bei dem sozialen Netzwerk, fände ich es halt geil, wenn es dann fast ohne solche Kriterien klar käme. Also so, okay. du, du wirst dann zu irgendjemandem gematcht und so, vielleicht auch durch Zufall, halt eher Leute, die halt auch ich Bock haben auf ja. so austauscht Austausch, aber dann muss ich erst in dem Chat ergeben, ob du überhaupt was zum Reden hast, sozusagen. Ja,
1: oder... Oder, warte, du weißt, was nee, nee, alles gut. Oder du würdest es einem Computer überlassen, alle Menschen zu analysieren und dann könnte er sie verbinden, weil es objektiv ist.
0: Ja, okay. Aber wie analysiert er sie? Ich weiß nicht.
1: Keine Ahnung. Wenn du so, so riesige Datenbanken über jeden Menschen sammelst von allem. Ja. Dann kannst du ja auch so machen, weil ich glaube, das Problem ist halt echt, dass du ja selber angeben sel kannst, was du bist. du genau. kannst Keine Ahnung. Das ist auch voll komisch, wenn ich wg Bewerbung schreibt, dann schreibe ich so hin, ich bin das und das, ich bin das und das. Und dann guck so, dann, dann frage ich mich so, keine Ahnung, bin ich das wirklich? Mhm. So, oder ist überhaupt irgendjemand
0: das wirklich? Ja, klar, oder
1: ist Oder tut man generell, wenn man das durchliest, denken, dass das alles ein bisschen übertrieben ist.
0: Ja, das ist halt so, weil du selber das angeben kannst, das, das stimmt. Und deswegen finde ich es halt geil, wenn es wenn halt dann doch durch Zufall wäre. Aber an sich hast du nicht manchmal auch das Verlangen so danach, einfach mit Leuten aus einem anderen Land zu schreiben. Ich habe teilweise eine Zeit lang immer, ich habe in Facebook auch so einen Chat, der ist, ich weiß gar nicht, wie das hieß, egal, es war auch so ein Chat, der dich zufällig zu Leuten zugewiesen okay. hat, im Messenger, das ist echt geil. Aber da waren irgendwie, ich weiß nicht, an was es lag, da waren nur Leute aus Vietnam. Das waren nur Vietnamesen irgendwie. so und dann Die haben sich mhm. dann immer übel gefreut wenn ich so geschrieben habe, ich bin aus Deutschland. Ich habe es halt gemacht, weil ich halt mit Leuten so auch einfach so Mehr über Leute erfahren wollte auf der Welt, das ist auch schon ja. ein paar Jahre her. Und es waren echt nur Am Lesen habe ich halt voll viel mit so Leuten geschrieben. Es war auch voll interessant irgendwie, weil die sich dann auch voll gefreut haben, was über Deutschland zu erfahren. Und ich habe mich gefreut, was über die zu erfahren und so. Und sowas wäre doch sau cool, wenn ich sagen könnte: Okay, ich hätte jetzt halt Bock, mit jemand aus Brasilien zu schreiben. Mhm. Der halt auch vielleicht Bock hat, mit jemand aus Deutschland zu schreiben. Und dann halt einfach so, das wäre auch voll die gute Idee, halt so die Leute zu verbinden auf der Erde, weil ganz im Ernst, also man kann, man kann zwar Leute folgen auf Instagram, die aus Brasilien kommen, aber ja. dann connectest du dich ja. nicht wirklich da, also
1: Hast du drüber nachgedacht, dass es vielleicht schwer sein wird ähm, dadurch, dass die meisten Leute haben ja eigentlich ähm, Jobs, ja. die quasi ihren, ihren Tagesablauf ähm, wie, ähm, vorgeben und wenn du äh, so über die komplette Erde kommunizieren willst dann musst du ja auch die Zeitzonen so mit einrechnen und sowas ja. und dann ist es ja ziemlich schwer dann erreichst du wahrscheinlich nur Leute die ähm, keinen Job haben oder voll jung sind
0: ja oder, oder du nimmst halt in Kauf also man kann es ja vielleicht auch so einbauen dass du ungefähr weißt, wann die Pen oder so und du nimmst halt in Kauf dass der Chat dann einfach Delay hat also du schreibst irgendwas wie beim Brief und du bekommst so, halt okay, am nächsten ja. Tag dann so die Antwort wenn du okay, wenn stimmt. die Person weh wenn beide Bock haben zu, zu schreiben dann nimmt es auch jeder ja. in Kauf zu warten das ist ja vielleicht sogar ist das sogar ein Vorteil weil bei so bei den meisten so random Chats oder so ich habe das auch mal da ausprobiert halt um der Idee halt mhm. weiter zu folgen und die schreiben halt erste Nachricht so männlich 23 wenn du dann schreibst männlich 18 liefen die den Chat so und das genauso soll es ja nicht sein das soll ja eher so yeah. Das ist halt einfach.
1: Und ähm, was hältst du von vorn so? Warst du da mal unterwegs? Was? Vorn. Ah, nee, tatsächlich habe ich das Weil nie so Das ist ja eigentlich dann schon so in die sowas Richtung. Echt, ja. Da ähm, sind ja Leute mit einem gemeinsamen Interesse und dadurch, dass die Beiträge verfassen, siehst du auch, ob die einen Plan haben oder nicht. Und da werden die auch bewertet und sowas. Ja.
0: Das, das verstehe ich, das ist geil, wenn du so genau auf ein Thema das haben willst, aber mir, mir wird es eher darum gehen, auch so ein bisschen mehr über das das Leben von Leuten okay, zu erfahren, ja. einfach so wie so, einfach so ein Smalltalk mit so Leuten, und wenn, wenn, wenn man sich dann gut mit denen versteht, kann man ja auch weiterschreiben oder dann auch irgendwie Nummern tauschen und dann halt, keine Ahnung, ich fände es halt interessant einfach mit mehr Leuten von der Welt, mhm. weil ganz ehrlich, man redet echt nur mit Deutschen, ab und zu habe ich mal mit Leuten aus Amerika geschrieben oder so oder keine Ahnung, mit den Engländern habe ich auch teilweise schon geschrieben, aber so wirklich drüber hinaus. Fände ich ganz geil.
1: Ja, das ist schon was.
0: Ja, und noch, noch was anderes, weil ich vorher auch schon sage, habe ich dann irgendwie vergessen im Rede. So hast du jetzt gehört, dass <lacht> Entschuldigung. Dass ähm, Facebook, ähm, Instagram, WhatsApp und die Plattform Facebook zusammenlegen will. da halt Mike Zagerberg gefallen. Echt jetzt? Ja. Oha. Also halt, wahrscheinlich wird es so erstmal aussehen, dass es dann einen gemeinsamen Chat gibt, also dass dann sozusagen dein WhatsApp-Chat auch bei Insta ist und halt bei Facebook. Oder ja. So Warte, was? Dass, dass <lacht> dein... Es gibt dann... Keine Ahnung, wie das konkret aussehen soll, aber ich habe mir ja, das so vorgestellt. eine App oder so was? Vorgestellt. Ist ja voll Nee, ich glaube, dass es immer noch getrennte Apps sein werden, aber dass du dann einfach in Instagram auch deine WhatsApp-Nachrichten mit den Leuten sehen kannst. Oder in WhatsApp- ja, schlechtes Beispiel. Vielleicht in WhatsApp auch die Insta-Bilder oder so, keine Ahnung. Halt, Achso, du kriegst dein halt so. Ausprofil,
1: dann kannst du runterscrollen.
0: Yes. Ja, so habe ich mir das so vorgestellt. Ja. Oder, oder dass du Instagram direkt gehst, direkt Chat, rechts oben, und da dann deine WhatsApp-Chats sind oder so.
1: Okay, aber hey, keine Ahnung, was es irgendjemand bringen soll. Ja,
0: mehr, mehr Werbe. Mehr Werbeetat für Facebook. Es ist ja auch so, dass, glaube ich, dieses Jahr beginnt ja, dass WhatsApp ähm, auch zur Werbeplattform wird. Also ich glaube, dafür gibt es ja den Status. Das war echt, ich fand, das war die schlimmste Veränderung an WhatsApp, dass der Status eingeführt wurde.
1: Wie, du meinst, meinst du den Schriftzug oder dieses wie bei Instagram-Story?
0: Nee, dieses wie bei Instagram-Story, wir können es ja mal was...
1: Ist eigentlich genau das Gleiche, aber das benutzt doch auch, auch niemand.
0: Ja, das benutzt fast nie aber heute waren drei oder sogar vier ja. Guck, aber irgendwie, es wäre doch, es ist viel geiler. Ich glaube, früher war das ja auch so, dass es einfach ein Chat-Ding gab. Und jetzt gibt es mittlerweile Einstellungen, Chats, Kamera, die auch niemand. also ja. ja. Niemand. Calls, okay, macht vielleicht Sinn. Ey, nee.
1: Und dann <lacht> Status und, Sinn.
0: Ich glaube, hier, ja gut, WhatsApp-Call.
1: WhatsApp-Call, scheiße, WhatsApp-Calls, du,
0: halt, du brauchst halt keinen nee, Flat mehr, wenn du gutes Internet hast.
1: Ja, aber. Die meisten Flats ist doch eh... Ist, ja, okay.
0: Ja. Und halt jetzt mit dem Status und hier denke ich halt dann dass irgendwann die Werbung aus sein wird.
1: Ah, ja, <lacht> Dings. Instagram spamt hier ja gerade auch so zu mit Werbung es bei den ist, Stories. Es ist so Ja, Instagram ist echt hässlich ja, geworden, es ist so hässlich. Ich, ich
0: hasse es mittlerweile auch, also es ist schlimm. Jeder dritte Post ist Werbung, jede dritte Story ist Werbung. ist ja. einfach nur noch so Ausschlachtung von...
1: Ja. Das ist echt so noch die letzte keine Ahnung, letzte Ernte einfahren, ja. bevor dann die Leute checken, dass es das scheiße ist.
0: Ja, ich hoffe halt mal, <lacht> dass irgendjemand jetzt auf die Idee kommt, mal ein geiles neues Soziales Netzwerk zu machen. Da gab es auch die ganz, ganz geile Idee, das habe ich mir auch runterklart, aber irgendwie fand ich es auch scheiße, das hat auch niemand warte kurz, wie hießen das? Vielleicht habe ich es auch schon gelöscht. Vero, hast du schon mal davon gehört? nee Ich habe es doch gar nicht mehr runterklart. Ja. Da, das aber
1: Telegram ist auch so ein Ding, was oder benutzt du Telegram?
0: Mm, nee, ich hab's halt. Ja. Ich habe das eher so kurz für mal viele Startups und so haben da ihre Gruppen. Okay. Weil du da halt so unvermittelt Leute hinzufügen kannst und so. Ah. Und dich halt aufnehmen lassen kannst. Und dann damit verbreiten die halt auch zum Beispiel Nachrichten, News und so. Und das halt auch wie bis bisschen so ein Forum. Dann hast du eine Gruppe, ich habe zum Beispiel, vor ich da einem Startup aus Berlin, Whisker heißt das, das ist so eine ganz geile App. Und die haben da halt immer die News reingeschrieben, man konnte da denen Fragen stellen, die haben die geantwortet. Und so. so wie in der WhatsApp-Gruppe mhm. einfach nur, dass halt jeder eintreten kann. Und, ja. Aber so ein neues Netzwerk, so Tumblr hat sich auch nie
1: richtig so durchgesetzt. Und Boah, ich, hat, ich, hab, ich hatte nie eine Tumblr-Face, ich habe das nie benutzt. Ja,
0: ich hatte das mal ganz kurz, ich habe fast nie was Dann gibt es noch Pinterest, da holen sich äh, die Leute eher den guten Content.
1: <lacht> Pinterest kenne ich nur davon, dass es ein Bild ist. Was ich runterladen will oder anschauen oder will, dann klicke ich drauf, wenn dann die, dass ich mich registriere. Und ich denke mir so,
0: Alter. Das ist <lacht> ja richtig. Junge. Ja, es gibt ja gar nicht so viel. Es gibt noch Twitter, aber das ist halt schon eigentlich was anderes so ein bisschen. Ja. Habe ich aber auch schon ewig nicht benutzt. Ich wollte mir das mal wieder ein bisschen angewöhnen, aber irgendwie ist es auch nur scheiße. So. Ja,
1: ich weiß nicht. Ich glaube, Twitter macht nur Sinn, wenn du ein bisschen eine Persönlichkeit bist, oder? Wenn du voll... Ich meine, was was, was juckt es, wenn du, wenn du so einen Tweet verfasst? Und dann sehen das drei Leute.
0: Ja, klar. Ich habe jetzt euer meint, um Sachen zu verfolgen. Also Ach so, okay. Nicht um zu twittern, weil was habe ich der Welt so richtig zu ja. sagen und so. Eigentlich ja nix. Weißt du, aber man, man könnte ja viele Leute dann folgen. Ich folge Donald Trump auf Twitter, aber keine Ahnung, das sind so viele Posts. Ja, aber ich...
1: Willst du die Zeit wirklich investieren? Ja, das, das
0: habe ich, weil ich gerade sage, das lohnt sich ja halt dann irgendwie auch nicht. Also, die richtig krassen Sachen bekommt man dann auch in den Nachrichten wieder mit und ja. Man und weiß, was juckt sich. Früher hat man das halt auch gehabt, um so YouTuber dann so äh, zu folgen. Ich da echt, da gab es dann immer so Beef und irgendwie so. Das so ist schlimm. Irgendwie. Ja, das ist das ja schlimm. Ist <lacht> <lacht> mit was man da seine Zeit, weißt du, man hätte, man hätte echt Schlagzeug <lacht> üben können oder eine neue Sprache lernen oder irgendwas Geiles machen.
1: Aber du hast fucking Let's Plays von Kronk angeschaut.
0: Ja, Kronk <lacht> ist ja nicht mal das Schlimmste. Ich finde, der hat sogar noch ab und zu auch okay, Ja, ich habe den, hab den nicht geschaut. Den habe ich schon geschaut. <lacht> nee, der hat wenigstens auch noch, der hat auch noch richtige Themen und so. Der war, der ist nicht so ganz dumm. Also, ja. Das ist ja viel Schlimmere, also Däner oder so.
1: Aha, Alter, da war ich raus.
0: hey was hast du eigentlich schon?
1: Hey. Wow. Oh, Alter, ich habe mal so. Ich habe immer so Meteen 2 oder League of Legends, Let's Plays angeschaut. Und es war echt. Verdammt, viel verschwendete Zeit. Das ist
0: krass, geil. Also, du kannst Alter, gar ich gar bin nicht.
1: zum Teil echt dran gehockt an meinem fucking iPod und habe mir so eine Dreiviertelstunde einfach dem äh, zugeschaut beim Spielen. Und das ist auch das immer, was ältere Leute nicht verstehen wenn man denen so Videos zeigt, das gibt es ja auch auf YouTube, wo dann so Elternleuten oder halt einfach nur Erwachsenen Let's Plays gezeigt werden und dann die sagen so, was, du schaust dem zu, wieso spielst du nicht einfach selber, was ist eigentlich falsch für dich?
0: Ja, das denken aber jetzt <lacht> mittlerweile auch, also auch schon, also ja. ich könnte das auch nicht mehr so richtig anschauen, aber mich juckt auch das ganze Gaming-Zeug, ja, so. auch gar, gar nicht, also, zum Glück auch, ich bin froh, ich habe früher auch, ich habe ohne jetzt die ganzen Spiele, so außer Minecraft habe ich mir vielleicht Let's Plays angeschaut, aber ich habe nie was gezeugt. Ich hatte auch nie einen guten PC, ich hatte nie ja. eine Konsole. Deswegen habe ich nie richtig selber gezockt, aber habe halt so viele Leute zugeschaut. Und
1: ja, es ist halt echt so ein schwarzes Loch für Zeit. Mhm. Ich meine, das geht da rein und du, du hast eigentlich nichts du, du davon. Hast, du hast wirklich nichts. Also du eigentlich hast da, dafür halt kurze Freude, aber sonst nichts. eigentlich. Du, man könnte auch sagen, man gewinnt dadurch äh, neue Kontakte oder sowas. Aber das ist, glaube ich, wenn, äh, ist einer der seltensten Fälle, so.
0: Naja. Poh, das ist echt, wenn ich an die Zeit zurückdenke. Klar, es gab halt auch, Witz, außer Let's Plays, gab es schon witzige Sachen, auch teilweise so. Ähnliche Comedy-Youtuber und so. Da hast du wenigstens noch gelacht, oder? Ja,
1: ja, ja ich schaue immer, also ich schaue manchmal noch A3, A3. Ja, hab
0: ich auch ab und zu. Den habe ich auch noch abonniert. <lacht> ja, und, und sonst auf YouTube macht der, der Fiegel. Ja, die ist,
1: die ist so cool. Ja, die la, ich finde die, ich find die, die, la die la auch mega. Klein. Ich finde die auch echt ja, cool. Ja, und ich finde die Teddy Fresh Sachen sind echt fresh geworden. Ich fand die am Anfang nicht so cool, aber was die hätte so eigene äh, so eine eigene Marke. Ah, okay. Die Design so Klamotten.
0: Okay, das kenne ich gar nicht.
1: Ja. Ja, und was ich auch noch sagen wollte, die, ah, das ist ja fast wie, ich mag eigentlich diese YouTube-Shows, die halt gut produziert sind auch. Mhm. Zum Beispiel Dings, Hot Ones kennst du vielleicht. Mm -mm. Ähm, mit Sean Evans. Da essen die so Hot Wings.
0: Ach nee, kann ich nicht
1: Da macht er ja so ein Interview mit ähm, keine Ahnung, mit wem, Jack Black oder wem auch immer, halt ihr so normale ähm, Persönlichkeiten halt. Und dann essen die dabei Hot Wings. Okay, Aber ja. so richtig hot. Ah, oh, okay. Und er... Und das ist eigentlich nicht mal das Überzeugendste so an der Show. Das Überzeugendste ist eigentlich, ähm, ich finde, Sean Evans kann einfach richtig gut interviewen und der mhm. hat auch, informiert sich auch immer richtig gut über die äh, über die Gäste und sowas. Manchmal tun Interviews echt weh, wenn du das anschaust und dann denkst du dir, ich hätte tausendmal interessantere Fragen stellen können, obwohl ich keinen Plan davon hatte und mich nicht zehn Minuten damit beschäftigt habe. Aber mhm. Was du fragst, ist einfach so schlimm. Und der macht es echt geil. Mhm. Also das ist echt so einer meiner Vorbilder, wenn es ums Interviewen geht. Aber ich bin ja kein Interviewer, aber das wäre so ein Vorbild von. Ja, vielleicht. Aber ich finde, Interviewen in ist eigentlich schon Zukunft. was Cooles.
0: Ja, ist auf jeden Fall was Cooles. Uh -huh. Ja, jetzt selber auch was mitnehmen, wenn es einem interessiert und so. Und ja, aber selbst wenn es einem nicht interessiert, muss man es halt gut hinbekommen. Ja. Man muss eigentlich auch checken, was die Zuschauer interessiert. Ja, genau. Und halt je nachdem so fragen.
1: Ich finde es dann cool, wenn die. Ähm, wenn dich das interessiert, wenn dich das, das auch interessiert und aufgrund der ähm, Art, wie du dich dafür interessierst und sowas, dann die Zuschauer so ähnlich sind wie du. Verstehst mhm. du, wie ich meine?
0: Ja, klar. Oder du prägst die Zuschauer. Ja. Das ist so. Du lehrst die. Wir sind jetzt gerade voll vom Ding weggekommen. Ja, Mann. Ich weiß nicht. <lacht> echt so. ähm, wie lange haben wir jetzt schon? Weil jetzt wird es schon wieder alt lang, oder? Ja. Wir können auch das Thema einfach auf nächstes Mal nochmal verschieben, ja. dann haben wir direkt ein Ding, weil ich hätte ja schon noch ein paar Sachen, okay. die, die ich da auch sagen kann, weil es gibt ja da auch verschiedene Gruppen, die davon betroffen sind und so, deswegen vielleicht jetzt ohne was vorauszunehmen. Okay, dann
1: sehe ich mir auch nochmal was dazu rein. Genau, das Fall. ist vielleicht gar
0: nicht schlecht, dann ja. sind wir beide auf dem gleichen Niveau vielleicht.
1: Also nächstes Mal Einsamkeit Teil 2. Ja,
0: <lacht> Zum ersten Mal. Ja und vielleicht brauchen wir halt noch ein anderes gutes Thema. Ihr könnt uns auch wieder gerne Themenvorschläge zukommen lassen und schreibt uns bitte, wenn ihr eine Mail bekommen wollt. Also ja. schreibt uns eure Mailadresse und dann schicken wir euch immer, wenn eine neue Folge rauskommt, weil bis jetzt haben wir es ja meistens Sonntags oder Montags. Ja,
1: Sonntag, Montag, Dienstag, irgendwann da. Eigentlich habe ich es mal auf Sonntag angesetzt, aber dann hat es sich ein bisschen verschoben.
0: Ja, deswegen wahrscheinlich wird es auch nicht so also heute, immer heute so, ist ja Sonntag, ja, also genau. heute
1: kannst du nicht raus. Entweder morgen oder übermorgen, also...
0: Ja, und, und es wird geht's. halt wahrscheinlich nicht so in regulärer Basis immer rauskommen, deswegen ja. schreibt uns gerne eure Mail, dann bekommt ihr es mit, weil wir wollen eigentlich schon davon absehen, dass es immer so auf Instagram und so... Ja,
1: aber was vielleicht sogar noch praktischer ist, ist, wenn ihr es einfach auf, ähm, zumindest für euch praktisch halt, wenn ihr es einfach auf, falls ihr ein iPhone habt, was wahrscheinlich die meisten haben, ähm auf Apple Podcasts abonnieren, dann wird die neue Folge runtergeladen, wenn ihr ähm, Internetzugang habt, also WLAN. Und dann kriegst du auch immer direkt eine Benachrichtigung. Ist zwar nervig, wenn du viel Podcasts abonniert hast, die viel hochladen, weil dann ist dein Handy direkt voll.
0: Aber, <lacht> okay.
1: ja, ich würde sagen, bei uns geht es noch so von der Frequenz und um. man kann es auch wieder löschen.
0: Ja, also jetzt wisst ihr Bescheid, wie ihr am besten an die Podcasts kommt und ich glaube, das war's von uns für heute. Ja, das war's. Hat auf jeden Fall wieder sehr viel Bock gemacht, auch weil wir so durch die Themen irgendwie auch durchgeswitcht ja. sind.
1: Oh, ja, noch eine kurze kleine Anmerkung am Ende. Side-Footnote: äh, <lacht> so. Ja, ich hab, bin im Laufe des Gesprächs echt wacher geworden. Ich ähm, war bis 13 Uhr heute früh wach, also heute Mittag, und habe nur drei Stunden geschlafen. Von daher bin ich schon ein bisschen verpeilt gewesen, aber es hat echt Spaß gemacht.
0: Bei mir war dieses Wochenende übrigens komplett das Gegenteil. Ich war einen Tag daheim, und gar nichts machen. Den anderen Tag war ich gar nicht so lange weg. Konnte die ganze Zeit auspennen. Das hat auch mal gut getan. Also voll der Kontrast eigentlich zwischen uns. Also dann, macht's gut. Ja. Und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.